0: Radio Pluriel. Radio pluriel. Numéro un sur la diversité.
1: Léa pour France Culture,
2: sur
3: Radio Pluriel.
4: 91.5 Bonne heure. <rire> Bonjour à tous et à toutes et euh, bienvenue euh, sur euh, Radio Pluriel 91.5 euh, pour l'émission Transculture J'ai le plaisir de nouveau comme chaque mois et euh, je la supporte Charlène <rire>
5: Et oui, oui 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 je suis toujours là désolée mais hâteuse <rire>
4: Il est toujours avec Frida pour... Euh, pour ma belle. Avec, Comabelle. avec euh, Soho. Bonjour tout le monde. Ou bonsoir, je ne sais plus. Et avec euh, David.
5: Euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. À tous. Bonjour. Oh, ça fait bizarre d'avoir une voix d'homme. Ah, désolé. <rire> oh, bah, on avait Bernard, mais... Euh, bon, ben bah, voilà. Ça y Moi, je vais changer ma voix, alors. <rire> Et toujours
4: avec Bernard, notre fidèle en fait, technicien.
5: J'ai oublié de vous dire bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci, merci Bernard.
4: Merci Bernie. Alors, au programme de l'émission, nous allons parler de polyamour. Et on va faire une petite rétrospective de la
5: transidentité euh, sur ces dix dernières années. Eh oui, il y en a qui ont bossé. J'ai travaillé un petit peu sur les <rire> deux dossiers. Donc vous allez voir. J'ai du haut. Un télo bah écoute, euh, non, d'abord c'est pas un télo, c'est un télote. <rire> et puis, euh, ouais, ouais, bah il faut un petit peu qu'on bosse. Hein. Euh, et puis. Euh, bah, c'est bien, il y en a qui travaillent. On, on se rapproche ça, des Prides, donc c'était aussi pour dire aux gens, aux uns et aux autres, euh, qu'on bah, faisait pas ça que pour rien, et qu'en bah, 10 ans, il y ait beaucoup de choses qui avaient changé pour les personnes de France, et que c'était bien de se le rappeler, et de savoir qu'on vient pas au, au Pride juste pour mettre des drapeaux, faire des bisous. Ah et bon et... <rire> Si aussi. Mais bon, ça, ça fait avancer un peu le fil bleak et c'était bien de le rappeler. Voilà.
4: Ah ouais, c'est super. On sait pas qui
5: c'était fils aussi...
4: de son on est d'accord.
5: Non, 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 non.
4: On va aussi parler de l'heure du conte des drag queens, la boom des kids et des queers avec Soho. Avec Après, moi, oui. On va parler aussi des trans dans, dans l'histoire avec Marshall P. Johnson et William Darcy. Darcy. <rire> oui.
5: Enfin, on parlera surtout Louis-Lamdorcy, parce que Marcha, je pense que vous la connaissez toutes, c'est toute. Enfin, bref. Que serait bien de rappeler quand même. Mais on va rappeler certaines choses, parce qu'il y a un événement qui va se passer durant le mois de mai, qui est hyper important, à la fois pour les personnes LGBT à Lyon, mais aussi. Euh, bon voilà, Lyon aussi, c'est cool qu'on ait euh, ce symbole-là qui débarque.
3: Si vous voulez un peu de sucre, voilà, il y aura aussi ma, ma chronique sortie de rack culturel. Voilà. Oui! <rire>
4: Et je vais aussi vous parler des prochains événements là, qui vont se passer entre mai et puis juin, parce que j'ai eu des événements là prochainement. On a des choses à vous dire. Euh, oui.
3: <rire> Désolé. Ah, oui, oui. Ah, le bruit, putain. Je me disais, il fallait que je me penche un peu beaucoup. là, Un, un peu trop. Euh, <rire> Sans être harcelé, d'ailleurs. T'as grincé, ma vie. <rire> <rire> ouais.
4: Plus par la canne.
3: <rire> là, là, là.
4: Là, là, du... là.
6: Non. Merci Sokir. J'ai l'habitude de tenir les gros micros.
2: <rire>
4: Donc nous allons commencer par, euh, le, euh, par le polyamour. Et puis oui. j'ai oublié aussi de, de rajouter, je viens de juste d'y penser à l'instant T, euh, qu'on va parler en aparté euh, qu'il y a un an, il y a, il y a la reine Elisabeth II, euh, qui annonçait la fin des thérapies de conversion au Royaume-Uni. C'était noté sur mes trucs des 10 ans. Donc <rire> nous allons commencer par le polyamour. Alors c'est quoi si le polyamour
5: Tu, tu fais hein. la nièze, hein. ouais, bah tu, tu fais très bien la je Oui, c'est le Bon, Polyamour alors,
4: ou, uh, ou polygamie
5: Oula, bah, alors déjà on commence mal. On
4: commence mal.
5: C'est bon, pas euh, la
0: différence déjà.
5: Alors... Alors, la polygamie, c'est quand tu es marié à plusieurs personnes. Le polyamour, c'est quand tu as des relations amoureuses avec plusieurs personnes.
0: C'est bien de le rappeler. Hein c'est bien de le rappeler.
5: On, on va un petit peu... Euh, alors, ma petite expérience dans ce domaine. Oui. Voilà, on va dépoussiérer les choses. Euh, <rire> la plus grosse différence, je dirais, entre la polygamie et le polyamour, c'est que la bigamie, c'est souvent une personne qui est mariée à une multitude d'autres personnes. Mais ces autres personnes, elles, ne sont pas mariées à d'autres personnes. Tandis que dans le polyamour, les personnes ben sont interconnectées les unes aux autres. C'est plus du réseau en fait. Un peu comme un le truc d'informaticien. C'est un de
3: rat. L'insoutenable légèreté de l'être. Tout à fait. Ou Tout à fait.
5: Aussi.
4: Et euh, du coup, est-ce qu'il y a des conflits niveau niveau jalousie, niveau consentement
5: justement, niveau. Euh... Alors ça, c'est un sacré putain de sujet.
4: Oui, mais ça fait partie du, du
5: polyamour. Oui. Mm. En fait, euh... <coughs> alors il faut déjà faire un peu la partie entre ce qui est du polyamour et ce qui n'est pas vraiment du polyamour, mais je viendrai après dessus. Euh, la base de ce truc-là, ce qui est bien, c'est comme tu as plusieurs partenaires et que tu sais que ta partenaire ou ton partenaire a aussi d'autres partenaires et que c'est quelque chose qui est acquis, prévu et que c'est, je n'oserais pas dire, noté dans les actes quelque part. C'est consenti. C'est consenti, voilà. Et... Euh, il n'y a pas cette problématique de possessivité. Et si je résume le plus simplement, le polymour, c'est non-possessivité, non-exclusivité. En clair, chacun fait un peu ce qu'il veut avec qui il souhaite, de manière plus ou moins régulière et de manière aussi transparente. Mais euh, du coup, ça n'a ça
6: rien à voir avec les rapports physiques, c'est juste
5: c'est émotionnel
3: ça, ça peut avoir aussi si des notions physiques, hein. ouais, Mais si c'est que physique, notions, euh, physique ça, ça sera pas plus à des plans de charnel, en fait. charnel, social et, alors, et
5: amoureuse. Alors, le plan Q, le comme tu le dis si bien, euh, c'est aussi une forme de polyamour. Mais plus... On appelle ça souvent, plus... alors on entend souvent euh, un terme, ouais, ouais, on entend souvent le terme anarchie relationnelle. Ou Anarel dans son petit abrégé, mmh. qui, qui donne un petit peu ce sentiment. Bah, toute façon, on fait ça un peu par-ci par-là, sans se poser vraiment de questions. Euh, moi, avant de connaître le terme polyamour, je fonctionnais déjà comme ça et j'utilisais un terme de transitaire. C'est-à-dire, ah, j'étais hein. jamais vraiment dans une relation, toujours un peu en tra transit avec des amis ici ou là, euh, et ça me convenait bien en fait. Mmh. Euh, par contre. Quand j'ai rencontré la personne que j'ai épousée et avec qui j'ai eu les enfants, elle n'était pas du tout dans ses logiques de partage polyamoureux, machin. Elle m'a directement dit Moi, je veux exclusivité, possessivité. J'ai dit Ok, ouais, mais à quel mais, niveau
4: Mais justement, je voulais, re, je voulais revenir, Charlène, sur ce que tu dis. Mais est-ce qu'une personne polyamoureuse peut tomber aussi amoureuse d'une personne qui, elle, du coup, n'est pas forcément polyamoureuse Bien sûr et voilà, donc. Euh, Mais est-ce que cette relation peut fonctionner Peut du coup, fonctionner,
3: du coup, dans, bah, dans un polyamor. Je puisque te dirais. Si elle, elle est plutôt, euh,
4: plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt
5: à couple à deux. Alors, je vais te donner okay. un exemple,
3: enfin, alors je sais pas si ce tu sera l... par un accident de voiture dans la sud de des lettres. non arrêté. Non, j'arrête.
5: Alors, je vais te donner un exemple quand tu te définis comme bisexuel. Est-ce que parce que tu rencontres quelqu'un et dont tu es amoureux et qui est un homme oui. ou une nana, d'un coup tu te dis que tu es plus bisexuel et tu es soit hétéro, soit gay Non. Tu restes non, polyamoureux.
6: Ça oui. je comprends. Tu Je le... bi... je comprends la, la, le sens de la bisexualité. <coughs> Euh, c'est pas un choix en fait. Euh, tu... Le
5: polyamour, c'est pas un choix non plus. C'est un peu ça le problème. C'est que beaucoup de gens pensent que c'est euh, entre guillemets une légitimité à pouvoir avoir une sexualité ouverte.
6: En fait, c'est comme un autre modèle de couple.
5: Enfin, exact. De couple. Enfin, enfin c'est pas, pas histoire, un modèle de couple de justement. Voilà, c'est un modèle de donc. relation,
3: mais pas de couple. Exactement. Merci. Alors,
5: il Exactement. peut y avoir des relations de couple dans le polyamour. On a... Enfin, moi ça m'est arrivé. J'étais dans une relation principale. Mmh. Avec d'autres partenaires et, et ma mais relation principale possible, avec d'autres. Il peut y avoir aussi le couple qui est polyamoureux lui-même aussi. Ah ben bah heureusement. Mais alors attention mais coup, parce que. c'est que... un couple Si. Si. Alors justement ça c'est un chasseur de bah, licornes comme on dit.
6: Une relation ou je sais plus parce que là on dit. Euh... Alors <rire> généralement, quand amoureux, parler, d d généralement quand tu
5: entends parler généralement quand tu entends parler d'un couple polyamoureux qui cherche un ou, libertin, ou une autre quoi. partenaire ça en clair c'est. Pas du polyamour pour moi Alors ouais, je sais que je vais encore me faire rentrer <rire> dedans Ça s'appelle un couple qui cherche un plan cul
4: Alors ça je mais... suis d'accord Excuse-moi je me permets de réagir que dans ma famille j'ai euh, le cousin de ma mère Qui est en couple avec deux mecs Et, euh, et, et du coup c'est un trouble Mais est-ce oui. est que tu peux considérer ça comme, comme du polyamour du coup
5: Alors oui Parce que quelque part ils vivent tous les trois ensemble C'est pas un couple qui s'adjoint une troisième personne voilà. En disant on récréation. fait du polyamour Voilà c'est pas du récréatif et quelque part, cette personne, elle n'est pas inclue dans le couple initial. Mmh. Quand ce sont trois personnes qui vivent ensemble, trois ou quatre ou cinq, enfin, quand on les mon compte pas. C'est ça qui est sympa dans le polyamour. Euh, on va pas se poser cette question de, comment dire, euh, euh, d'être dans un couple et avoir euh, nos propres achats, immobilier, etc., etc., et euh, d'avoir euh, de l'autre côté une personne qui vient de temps en temps le week-end pour, euh, avec qui on fait des galipettes, quoi. Euh, moi, j'appelle pas ça une relation polyamoureuse. Mais bon, c'est ma vision aussi du polyamour.
3: Mais euh, du polyamour, on peut quand même citer deux exemples. Hein. L'Hipi et le Babacoul, c'était du polyamour aussi, en quelque sorte, dans les années 70.
5: Plus de l'année... Na... Oui, on va dire ça. Mais tu peux... Euh... Alors, des personnes polyamoureuses, je peux t'en citer quelques-unes qui sont célèbres. Euh... Jean-Paul Sartre.
3: Oui, Simone de Beauvoir. Je et Simone ça. de Beauvoir.
5: <rire> et... François euh... Sagan. Aussi. Oh, salut Choupinou. Pardon, excusez-moi. <rire> Et euh, un qui est plus connu et qui était plus célèbre que ça, c'est euh, notre cher Paul Bocuse. Ah ouais oui. Ah, oui. ah oui, on ne le savait pas, mais... Ah, c est... il aime la
6: grande cuisine. <rire> et il a, il, a,
5: il, a, il a entretenu une relation avec trois femmes de mémoire euh, de manière assez régulière. Et les trois se connaissaient les unes les autres. Et euh, ça fonctionnait très bien. Il les bien fourré. <rire>
0: oh,
5: t'en sais rien et puis, euh, pour en revenir un petit peu à mon expérience, donc euh, quand j'ai rencontré ma chère et tendre... Bon, respire un peu, Léa. Hein.
3: <rire> bon voilà. lui, on va la retrouver. ça la vanille oh, Ça, j'en sais rien. Bon. Est-ce qu'il avait une grosse spatule <rire> C'est chaud, là. Hein. On, parle on déconne. Non. Beau, non. Ah, non, on on parle de...
5: Enfin... Donc ça je vous disais, euh, avant de rencontrer ma chère j'avais plein de partenaires un peu à gauche à droite, mmh. et euh, bah elle m'a dit, euh, chérie, euh, t'es gentil, mais tu veux qu'on se mette en ménage, machin exclusivité, possessivité mmh. Je lui ai dit, d'accord, mais jusqu'à quel niveau Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà, donc en fait, ce qui lui importait, c'était que j'ai pas de sexualité avec mes autres amis. Donc je les ai prévenus, bah écoutez, on peut se revoir, mais plus de sexe. et ça a mmh. été Et ça a été accepté. Du coup, c'était plus au rez-de-chaussée.
4: Excuse-moi.
6: C'était en euh, ouais. sous et,
5: et pour la petite anecdote, à mon mariage, bah, j'avais six de mes amis qui étaient présentes. Et on est parti en vacances avec l'une des, des six pendant quelques semaines. Et ça s'était bien passé. Et il n'y avait rien de sexuel avec euh, mes anciennes partenaires. Et puis voilà, c'était cool. Mais... Euh...
6: Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments dans la relation où euh, tu sentais qu'il y avait euh, une sorte de jalousie qui, qui pouvait... Euh, ou ou euh, même pas de la jalousie, juste euh, se mettre en compétition
5: Alors, tu sais parles à quel niveau de relation Dans une relation polyamoureuse Dans une relation
6: polyamoureuse.
5: Alors, quelquefois, effectivement, il peut y avoir des logiques un petit peu de compète. Ça dépend si tu es dans un... Je te dirais.. Euh, alors bon, moi, j'ai expérimenté que des relations polyamoureuses entre nanas Donc je peux pas te dire euh, dans un couple hétéro comment ça fonctionne Mais ou entre un nanas, ça peut être aussi compétitif hein. ah, J'ai pas dit le contraire Je te dis juste que je positionne ce mmh, que j'ai vécu hein. ah, bon. Je suis pas là pour te dire et, et oui, quelquefois, il y avait une sorte de compétition c'est-à-dire, euh, j'ai vu tel, j'ai vu un tel, j'ai vu ci. Ah bah, toi, tu sors plus que moi. Euh, bah, écoute, meuf, euh, j'y peux rien. Hein, si je sors beaucoup, euh, c'est pas pour ça aussi que je fais des rencontres. Hein. Et puis, bon, il y a. Comment te dire Je pense pas que ce soit une logique de compétitivité à celle ou celui qui en ramène le plus à la maison. Hein. Mais c'est plus le côté bah, de faire des rencontres. Et si t'as envie bah, d'aller un petit peu plus profondément dans la rencontre, t'as envie de partager plus de choses. Bah, tu te l'autorises. Ça n'empêchera pas que bah, tu ne la... vas pas t'interdire ensuite de revoir ta relation principale ou tes autres relations au motif qu'il y a une nouvelle personne qui revient dans l'histoire.
6: Et euh, quand, comment tu trouves le, le temps de gérer toutes ces relations Tu ne dors pas, en fait Si. <rire> si tu dors entre, entre midi et deux
5: Alors, j'ai <rire> du temps parce que je suis riche. <rire> ah ouais Non, je non mais te
4: rappeler que... que... <rire> Sardine a quand même une amoureuse principale. Mais ça.
5: Bah euh, oui, mais pour l'instant je vois plus trop. Mais bon, c'est <rire> pas. Ça va ce sujet. Je prie de
4: m'excuser pour les femmes que j'ai dit tout à l'heure que Paul Bocuse. Ah oh, oui, oui. Ouais, c'était, c'était du, du second degré. C'est qu -ce qu -ce qu -ce toi
3: Bocuse qui vas te faire fourrer avant moi. Livré avant que moi. Ça prenait goût. Hein? Rien. Hein euh, ouais. lui casser ses œufs, c'est quelle mayonnaise -ce que ça prenait goût hein Alors, Je sais là. pas. Tu
6: goûteras, tu lui diras.
3: <rire> on on, on <rire> voit qu'on est
5: à Lyon. On voit qu'on est à Lyon. Ça parle tout de suite de gastronomie et de bouffe. Hein. Bah ouais, on, on aime ça, pas, ça On là. a beau parler de la de la du de, de, de chair, hein, et tout d'un coup là, on reste dans le dans Mais la euh,
6: Moi, je veux savoir comment on trouve le temps. Parce que moi, pour dire amoureux égale flemme. Tu vois J'ai déjà eu cette pensée en me disant, tiens. Euh, Ouais, Pourquoi pas euh, rester en couple avec, euh, avec lui et pourquoi pas une meuf? Euh, euh, voilà, j'étais en relation avec une personne qui était bisexuelle. Je me suis ouais, je, je, euh, dit pourquoi pas? Cette idée m'a traversé l'esprit. J'ai travaillé là-dessus et à un moment donné, j'ai fait bah non, en fait, c'est pas pour moi parce que euh, je, je, je sais pas, je pense qu'il y a, qui qui qu'il y a il euh, y a une sorte de compétition qui pourrait euh, se mettre euh, en, en, en parce qu'il y a des choses que moi je ne pourrais pas apporter en tant que que organe génital mâle <rire> que euh, que l'autre euh, partenaire qui tu vois j'aurais très bien pu j'aurais très bien pu l'accepter en tant que personne euh, l'accepter en tant que couple mais est-ce que je l'aurais vraiment
5: accepté euh, complètement dans, dans, dans cette relation-là, tu vois. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est comment est-ce que j'aurais pu m'impliquer dans une relation de couple avec une troisième ou une quatrième personne
6: Voilà, voilà peu importe le sexe, hein, je veux
5: dire. Oui, oui, non, mais en fait, ce qui est bien aussi dans le problème c'est que tu pas des problématiques de sexe, en fait, tu as des partenaires. Tu les identifies pas forcément dans une relation de couple mmh. hétéro normée. Mmh. Euh, tu pas dans une logique de famille nucléaire. J'aime bien ce terme de famille, famille nucléaire,
6: nucléaire.
5: Okay. qui s'est marié deux enfants, dit euh, <rire> bref, <rire> tout ce qu'on aime. Euh, je me pose pas trop ce genre de questions. Je dirais qu'il y a des personnes avec qui j'ai des, des envies de partager certaines choses et d'autres avec qui j'ai envie de partager d'autres choses. Ce pas forcément les mêmes choses que je vais partager. Avec l'une, je vais avoir tendance à vouloir aller au resto, euh, visiter les musées, euh, partir en vacances. D'autres, je vais peut-être partager plus euh, la passion de la moto, par exemple. Euh, Ce pas forcément les mêmes cercles, euh, les mêmes, cercles, Donc, les coup, mêmes la, axes.
6: La, la, la relation en elle-même, il elle, euh, elle, 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 y a la frontière entre euh, amitié plus plus plus. Il y a amour, et, euh, euh, ouais.
5: Disons là, que... Euh, alors bon, C'est un peu mon côté chrétien aussi Moi je, je donne beaucoup d'amour J'en sois aussi bah, beaucoup Je donne beaucoup d'amour voilà. non, non. <rire> oui. non mais ce que je veux dire par là euh, Pourquoi je m'arrêterais Au motif d'être avec quelqu'un
4: De donner de l'amour à quelqu'un d'autre Oui mais Charlène Je peux me permettre de, de revenir sur ce que tu dis Et après c'est plus au niveau sentiment Comment tu gères les sentiments Parce que je veux dire Tu peux avoir des sentiments ben... très forts pour une personne en particulier dans ta relation de pôle
5: ou plusieurs personnes oui mmh.
4: oui mais, mais peut-être à, euh, en fait, à des que degrés que... différents
5: laisse-moi parler ouais.
4: peut-être euh, 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 à des degrés différents tu vois ben j'évite déjà alors oui mais, mais j'ai une relation pareil. principale oui, mais, mais... c'est ton cœur qui parle c'est pas forcément tout à fait euh, pas forcément mais... ta tête en fait
5: la, la vraie question, c'est effectivement avoir de, de l'amour pour une personne. Pourquoi est-ce que c'est obligatoirement derrière l'obligation d'être possessive, euh, d'être exclusive C'est plutôt non, ça qui me gêne. Là, je ne parle, parle pas de possessivité. Parce que quand je dis sentiment, ce n'est pas possessivité. Bah, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir du sentiment pour plein d'autres personnes J'ai des sentiments pour toi, j'ai des sentiments pour Frida. Toi, j'en je ah ai pas encore assez, <rire> mais ça va pas tarder. <rire> Même pas pour oui, moi. Bah, tout t'es trop loin, <rire> chérie <rire> Putain <rire> Moi aussi, je
3: suis trop loin en ce moment. <rire> Mais après nous, c'est des sentiments qui sont
4: amicaux. Nous, c'est des sentiments qui sont amicaux. Tout à fait. Mais ça n'empêche pas... ça pas de de l'amour dans l'amitié. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Et puis, tu as aussi des relations
5: amoureuses qui sont platoniques et tu pas obligé d'être dans une logique sexuelle et pourtant avoir des choses très fortes que tu partages avec une autre
3: personne. Sans parler de sentiments, de possibilités, de, euh, de Est-ce que ça peut être aussi simplement, je les ai par licence aussi avec la personne bah,
6: Après, ça devient instinctif et du coup, c'est plus une question de sentiment pour moi. Enfin, c'est
0: plus à non, bah, remplir question, un besoin, besoin
3: en
0: fait. un désir pur et simple euh, Oui, pour toi, ce a, si je peux me permettre, en fait, enfin, c'est comme ça que moi je vois, c'est comme ça que moi je ressens. C'est cette notion d'importance en fait, que tu peux avoir à travers les yeux de ton partenaire. C'est de se dire, est-ce que je suis. Ça rejoint un petit peu la compétitivité quelque part Est-ce que euh, cette personne est plus importante que moi du coup à travers ses yeux Est-ce que les sentiments sont plus forts pour cette personne que pour moi Et c'est là-dessus où, euh, dans ma vision en tout cas, le polyamour Après ça dépend si effectivement si c'est par rapport à des centres d'intérêt Si c'est pas forcément un J, une vie euh, tous les jours, avoir la même personne Et l'avoir de temps en temps par rapport à un tel type d'activité Et avoir ce côté justement euh, amitié plus plus plus, comme tu disais chez moi tout mais euh, c je pense que c'est ça en fait, c'est cette frontière-là de, euh, de comment gérer ce côté D'importance qu'on peut avoir à travers les yeux de quelqu'un, mmh. qu'on aime et euh, dans le polyamour. Comment ça peut se passer d'ailleurs Est-ce que ça, ça je, suppose, je suppose que ça doit arriver ce genre de problématique, ce genre de conflit euh, au bout d'un moment avec du euh, est ce que je suis vraiment assez, assez important que ça Est-ce qu'il n'y a, a pas cette notion de compétitivité, justement, ou cette notion d'importance qui peut avoir à travers bah bizarrement une relation amoureuse en polyamour. <coughs> Alors,
5: je peux te parler une anecdote assez bizarre, mais euh, j'ai eu euh, l'occasion d'avoir une relation principale et une relation et d'autres relations annexes qui étaient présentes dont l'une qui était très 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 jolie. On va pas enfin bon. Et euh, ma relation principale, je la sentais un peu gênée par rapport à ça, du fait que enfin oh, elle est très belle. Donc forcément machin, dit, bah non, de toute façon toi, c'est autre chose. C'est pas que le physique ça dépasse ça.
6: Oui. Mmh, mmh. Donc en fait euh moi, j'ai un petit peu l'impression que dans le polyamour, c'est un peu à euh, rechercher à travers l'autre ce qu'on pourrait combler dans son propre besoin.
5: Alors, moi, j'ai pas de, alors, j'ai pas de voix aujourd'hui, je suis <rire> En fait, euh, je cherche pas à combler des choses, déjà. Euh, je cherche pas euh, quelque chose dans mon ou dans ma partenaire. Moi, je, euh, le moment. je suis bien. J'ai envie de partager ces choses bonnes mmh. avec d'autres personnes. Euh, et si ça se passe dans une relation qui est en plus est inscrite sur la durée, moi j'ai des, des amitiés amoureuses. Euh, enfin, je peux parler d'une. Enfin, ceci, Jess, si tu m'entends, je te fais des gros bisous. <rire> ah, ah, on se avec qui sait. C'est euh, une personne que je vois depuis plus de deux ans. Que je ne vois pas tout le temps, occasionnellement. Elle vient de temps en temps sur Lyon. Euh, je peux te parler euh, d'Alice. Enfin bon, je ne vais pas citer toutes non, les ah personnes. Oui, hein. Je ne demande pas de mais, te donner des noms, mais voilà, c'est euh, les personnes que je vois depuis 2-3 ans, avec qui j'ai des relations, avec qui je partage beaucoup de choses, que j'échange,
0: mmh.
5: avec qui je ne vis pas, mmh. mais avec qui j'ai quand même une relation très intime. On partage beaucoup de, 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 de bons moments, de, de belles choses. Et quand on ne va pas bien, ben, on, on discute. Ah, Elle est la vie sexuelle, j'ai la mienne. Et mmh. puis on se partage des fois des. On a une sexualité ensemble ben des fois.
4: Voulais, mais... Je voulais juste rappeler le numéro de, de téléphone de la radio. S'il si y a des personnes qui nous écoutent et, et qui veulent réagir sur le polyamour. Alors, c'est le 04... 04 78 21 05 95. Je répète, 04 78 21 05 95. Appelez-nous. On a envie d'être euh, éclairés sur ce
3: sujet. Apparemment, c'est l'outline.
5: Vous pouvez aussi appeler
3: euh,
5: après, hein, si vous avez envie de faire une relation plus amoureuse. Je répète. 04 78
4: 21 05
3: 95.
4: <rire> Bip Mais, Vous serez. Après. Le, euh... La bienvenue. Ce, ce,
6: fin, fin,
3: moi, le j... tacos avec Charlène, t'inquiète. Hein, je t'en prie. Hein, je t'en prie, Léa. <rire> voilà. C'était
6: bien <rire> Après, moi, toi je. je... Sur ce genre de de, de ce type de relation, je, je je reste ouvert parce que là en ce moment, enfin euh, euh, moi je j'ai personne dans ma vie, j'ai pas forcément envie tu de open. caser. <rire> ouais ouais, je suis wide open, je suis tu vois. Et euh, et euh, si je rencontre une personne, je j'ai pas forcément envie euh, euh, comment dire. De... En fait. Je, je suis ouvert dans la dans la dans, dans, dans le poulet amoureux. J'ai envie de découvrir ce que c'est, mais il y a ce côté euh,
5: intensité en fonction de la personne qui peut me faire peur. Pour bon, moi j'ai pas vraiment. Enfin alors, bon moi j'ai une relation qui est... j'ai une fon... j'ai un mode de fonctionnement qui est comme ça avec une relation principale et des relations annexes. Et ces relations ont aussi leur euh, histoire. Mais après je pense que ça dépend de la personnalité on en va fait, sur qui tu tombes. Oui. Et derrière, ben, c'est des choses qui se négocient, comme dans le sexe. Hein. Il y a des personnes mmh. qui ont envie de faire des trucs, qui n'ont pas envie. Mmh. Et ben, on en parle avant. Euh, mmh. Moi, généralement, quand je rencontre quelqu'un, euh, je lui dis pas, euh, bon, je te préviens. Enfin, euh, <rire> je, je le mets pas après qu'on ait commencé à <rire> flirter. Tiens, au fait, tu sais, j'ai cinq ou six amis qui sont à côté, machin. Euh, J'espère être transparente avant. Mmh. Et puis, euh, je me ah, cache oui. pas. D'ailleurs, ouais, comment tu fais pour. Euh...
6: Pour, pour, pour l'annoncer, comment on annonce ça en fait Tu rencontres une personne et tu lui dis, bah en fait je suis poulet amoureux. Et euh,
5: comment, comment on peut. Ben, faire non. bah non. Généralement, je leur dis que j'ai d'autres partenaires à côté, que je me. Enfin, alors, général... enfin, alors av... généralement, j'ai une relation principale. Donc je leur dis, j'ai une relation principale avec qui je suis, je suis très amoureuse et j'entretiens quelque chose de très fort. Ce qui était le cas il y a de ça un an à peu près. Et euh, j'ai des relations annexes. Et ça veut dire quelque part, le message que j'envoie, c'est effectivement, on peut se fréquenter, on peut se voir, mais ne t'attends pas à rentrer avec moi dans une relation exclusive, possessive, où on va prendre un appart, un chien et acheter une maison sur 20 ans à crédit. Mmh. Et manger mais... des tacos.
6: Euh...
3: Ah,
6: <rire> et ben, en fait, du coup, c'est des relations euh, qui euh, euh, peuvent être très intimes et qui restent quand même euh, à
5: distance. Tout à fait. T'as as beaucoup de, de personnes... J'arrête. Bon. <rire> le running gag Frida <rire> ouais. En fait euh, Alors le peu de personnes que je connaisse Enfin non je connais quand même pas de monde qui font du polyamour Souvent sont les personnes qui ont déjà leur, euh, leur autonomie, leur indépendance Et en fait Elles se mettent, elles se mettent au polyamour Ou elles se décident de de s'ouvrir au polyamour Justement parce qu'elles n'ont pas forcément Envie de sortir de cette autonomie Et de cette indépendance ben ouais, Mais, ce oh. mais <rire> souhaitent Avoir quand même des relations affectives Avec des personnes c est, c est, c est pas, Elles n'ont pas envie de se mettre Dans une logique de colocation Elles n'ont pas envie de se remettre en ménage avec quelqu'un Mais bah, elles ont envie d'avoir des sentiments Avec une personne, elles se sentent bien avec cette personne Un coup c'est l'un qui vient chez l'autre Etc, etc mais euh, ça ne s'interdit pas non plus de sortir et de rencontrer du monde. C'est du concubinage Non, parce que tu
6: concubinage tu vis
5: ensemble. Ce n'est pas de la vie ensemble. Enfin Tu, en tu fait, connais tu... Euh, mon histoire. Moi, un coup, j'allais chez elle. Un coup, elle venait chez moi. Et puis, euh, bah, on avait nos histoires à côté. Et puis, ça allait très bien. Et fait, on se gars... racontait nos plans aussi. Enfin, C'était les... très bien pour les deux. De... Hein ça allait très bien pour vous deux. Oui, ça alternait et ça fonctionnait. Et il euh, n'y avait pas de... Euh, comment dire Il euh, n'y avait pas... Enfin, moi, en tout cas, ta question de compète, je ne la ressentais pas. Mmh,
2: mmh.
6: C'était
5: plus... Euh, Après euh, ça, c'est une crainte
6: que moi, j'ai aussi. C'est mmh. euh, une croyance que j'ai sur ce type de... Je te de... dirais
5: que... Alors, il y a cette histoire de compète, à mon avis, qui est, qui est un faux problème. Mais il y a aussi le fait que, comme il n'y a pas de possessivité, il n'y a pas de risque de perdre. Je ne sais pas comment le dire autrement.
0: Il y a un détachement oui, comme
5: oui. ça Oui, en fait, c'est un lien qui est différent. C'est-à-dire ne peut pas rompre, parce que quelque part, on n'est jamais vraiment ensemble.
4: Mais ça, ça dépend. Ça dépend où, où, où tu es dans ta propre réflexion, en fait. C'est ça. En fait. C'est pas... ça.
3: Dans la culture populaire c'est un peu le genre de relation Qu'ont les héroïnes lesbiennes euh, Tout au lard dans la série Orange is the New Black New Black ouais, je euh, sans être, euh, C'est pas une série qui est porno C'est une série enfin qui tombe un peu vers une sorte de réalisme Et elles entretiennent aussi des relations Qu'on peut entretenir polyamoureuses aussi en quelque sorte Parce qu'elles choisissent des relations qui sont pas forcément exclusives euh, et Ce qui empêche pas d'aller voir ailleurs Particulièrement le personnage joué par Natasha euh, Comment elle s'appelle Qui a joué dans American Pie Natasha Lyon. Mmh. Ok. D'accord. Ok. Je sais pas qui c'est mais d'accord. Une rousse.
6: Alors. Ah, Brie Oui. Brivendeckam. Oui. Bri oh, ah, oui. Non, non. Tu confonds avec des non tu confonds. Ah merde, je confonds. Oh, bah, bah, c'est moi les séries.
5: <rire> mais euh, pour en revenir au Polyamour, c'est vrai que euh, as, Alors, est-ce que je fais un petit peu des coups de stéréotype euh, hétéro, homo, normé Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les milieux LGBT et lesbiens. Bon, t'as des lesbiennes très fusionnelles, et puis ensuite t'as le réseau à la chaîne dans dans L Word. <rire> oui, à la, la chaîne. chaîne. Oui, la fameuse chaîne. La... Alors pas une la chaîne. <rire>
4: La toile, hein. ouais. Qui, oui, le qui, a, qui a baisé avec qui, qui Voilà, a exactement. avec, avec qui ouais, non. Parce que à la, à la bah, fin, c'est ce vrai
5: entre Nana et lesbienne, on est tout en train de se dire, ouais, mais toi, tu t'es tapé. Alors moi, je me suis. Puis euh, tu rencontres une nana, ouais, elle s'est tapée la moitié de tes ex, Et toi aussi. c'est ouais, quoi. Les ouais, quoi. <rire> simple, ça fait ça.
4: C'est la toile d'Alice.
5: C'est ça, c'est exactement
4: ça.
5: D'ailleurs, c'est c'est vrai que c'est depuis que je me suis identifié comme lesbienne. Que je me suis plus, comment dirais-je, j'ai été plus sensibilisé au polyamour. Avant, il y avait un truc, mais bon, comme je ne savais pas très de ce que j'étais, euh, bon, c'était un truc. Je, je dirais que quand j'étais un gars, j'étais identifié comme un dandy. Tu mmh. sais, euh, la personne qui papillonne, mais qui ne se positionne jamais. Ouais. Euh, tandis Daria que waouh Peut-être pas tout de suite. suite. J'aurais préféré, tu me cites euh, Les ailes du désir de Wim mais on ne va pas oh, rentrer trop dans le détail. Ma mais euh, <rire> tu parlais euh, de l'insoutenable des GRT de lettres. On est exactement dans ce style-là.
3: Ou les raisons dangereuses, mais le côté euh, princier un peu, un peu en mode Erase. Je voulais oui.
4: faire une petite pause musicale avec Merci. Madonna,
3: musique
1: Allez, ah oui dinner. Hey Mr. DJ Put a record on I wanna dance with my baby
4: De retour, de retour, et on a le plaisir d'accueillir Brooklyn.
7: Salut, salut.
4: Hello Brooklyn. Ça va ça va, ouais. ça va. Brooklyn avait oublié que c'était
6: l'émission. Je, je que c'était demain et en
7: fait, je me suis endormi euh, une bonne partie de l'après-midi. Ah. <rire> voilà, la,
4: la bonne sieste. La bonne sieste. Ouais. Bon, ça, va,
5: a en forme. Ouais. ouais. Motivé, tout va bien. Motivé, tout va bien. T'as raté juste un truc. T'es pas polyamoureuse non. Bon, ben bah, ça t'intéresse. Ah bon, alors, ça va. <rire> euh, Est-ce que je continue un petit peu d'en parler à mon cinq minutes On va et puis... un
4: peu parler de polyamour encore. Et ouais. puis après, on va enchaîner sur. Euh, le... tu ouais, bon, ou... on trouvera bien un sujet à enchaîner, t'inquiète. Ou la boum. Ouais, on peut attaquer la boum. À la boum, de la est des, des queers.
5: Alors, juste parce que après, euh, on à va la... juste finir polyamour On ouais, parle un barame. peu de polyamour et après... ouais, Parce que durant la coupure on a fait un petit off avec un beau brin Et donc je voulais juste un petit peu Parler un petit peu de ce qu'il me disait euh, Moi mon grand problème en fait C'est en tant que polyamoureuse Beaucoup de gens considèrent que je suis libertine Et, et non En fait je suis polyamoureuse ça n'a rien à voir Et à plusieurs reprises je me suis fait amener dans des clubs Un peu olé olé et j'étais pas bien du tout. Et euh, notamment avec une amie, je euh, bah, du club, je lui dis euh, Bah, tu vois, c'est la différence entre le fait d'être libertine et polyamoureux. Euh, moi, je peux pas me mettre à quatre pattes devant quelqu'un et me faire baiser comme ça, quoi. C'est juste pas mon truc, quoi. Ah bon Non, non. <rire>
0: Et il y a aussi un, un autre truc du coup que tu m'as dit, euh, oui. et qui était bête comme question, je me suis rendu compte après par rapport à ta réponse, c'est comment sais-tu que tu as été polyamorose oui. ou comment sais-tu que justement ça existait Et c'est un peu le même principe qu'une personne bah, qui, euh, qui est homosexuelle, ou bout bah, il s'en rend compte parce que voilà, c'est un peu, ça me, tout à tout un fait peu ça. le même procédé, c'est pareil en fait.
5: C'est tout à fait ça. Mais en fait, tu vois, euh, alors ça me permet de rebondir sur autre chose, qui est le fait qu'il y a beaucoup de... Les, s'il te plaît. Il euh, y a beaucoup de gens qui se disent... Polyamoureux parce qu'ils ont envie de baiser ailleurs. Ça, Ils sont dans un couple marié, machin, et oh, ben on va se dire polyamoureux, comme ça on va pouvoir baiser un peu à gauche, à droite, et youpi. Euh, ah, ben non, chose, non. non en fait, ben non. Voilà, t'es un. Exactement, t'es un couple ouvert, t'es voilà, un... en... En, <rire> en relation libre, ou t'as envie de faire cocu ta femme, ou ton mec. <rire> Mais c'est pas du polyamour. Ou alors, euh... enfin, moi j'ai eu le cas, alors. Euh, il, y a, alors, il y a ce qu'on appelle des cafés polis Qui se passent régulièrement à Lyon Et dans les autres villes Et euh, je me rappelle une fois d'un couple qui avait débarqué Alors t'avais le mec qui était là Bon alors voilà je suis marié avec quelqu'un Je suis en relation avec une autre nana Qui est a, à a mes côtés euh, J'étais un peu embêté puis j'ai découvert qu'il y avait du polyamour Donc euh, voilà je me définis polyamour maintenant Mais alors ma femme elle veut pas Alors je fais comment <rire> Et euh, c'était dans le genre, bon, bah, donnez-moi des trucs pour que euh, je convainque ma femme euh, que ah ouais. c'est cool de se faire euh, coquifier. Et je lui ai dit, euh, <rire> et je lui ai dit, euh, très naturellement bah, écoute, le mieux. C'est qu'il me donne le numéro de et téléphone de ta femme, je vais m'occuper de ta femme, <rire> et puis voilà, ça sera polyamour. Et il a compris que, bon, c'était pas le. <rire> c'était pas le truc, quoi. Non, non, truc, quoi. non, non. et bon, enfin, il, lui, ça s'est passé. Mais il
3: voulait pas prêter, quoi. Il avait peut-être pas envie Voilà,
5: et ça, c'est pas le polyamour à mes yeux. <rire> bah, on est dans Après, une logique. J'aime pas se dire ça. Euh... Bah, c'est un peu ça, et d'ailleurs, le libertinage et les couples échangistes, hein, mmh. euh, échange, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est prête-moi euh, ta femme, je te passerai un pins. Bordel, on n'est pas là-dedans, quoi.
6: Hmm. Oui, mais oui, oui, oui. Heureusement d'ailleurs, parce que ouais. sinon ça se
5: rappellerait Parle dans le micro, ma ah, chérie. Je
6: disais heureusement, sinon ça s'appellerait des pancus tout
5: simplement. Quoi. Oui, ou du, bah, du libertinage ou de l'échangisme. Mais oui, oui. Après, on, a, on, on peut être. Euh...
6: Le libertinage, c'est juste euh, physique finalement, parce que le polyamoureux, c'est quelque chose qui
3: reste. Euh, c'est plus émotionnel. Plus...
5: Ouais, je dirais que c'est plus un truc euh, où ça, d'abord, ça bosse dans la tête avant de bosser dans le tu pantalon.
3: Relation en fait. Enfin, c'est
5: exactement ça. Mmh. Et cette relation, ben, elle n'est pas euh, unique, elle n'est pas exclusive, elle n'est pas possessive. Je vais pas interdire à mes partenaires d'aller voir d'autres personnes, comme je ne souhaite pas que mes partenaires m'interdisent
0: d'aller voir d'autres personnes. Voilà, c'est mon résumé, c'est ça. Hein. Euh, du coup, est-ce qu'on peut considérer que nos relations amicales, qui est platonique, parce que c'est une relation amicale, est-ce que c'est la même chose qu'on peut dire amour s'il n'y a pas de sexe Pourquoi pas du coup, Et d'ailleurs,
5: euh, oui. Mais typiquement, il y a un terme qu'on utilise beaucoup aussi. Euh, c'est le terme. Alors, c'est devenu un peu un terme à la mode. C'est le bromance.
2: <rire>
5: c'est dans le genre. Je suis très proche oui, de quelqu'un, oui, oui. mais euh, j'ai pas de sexualité avec. Mais euh, je suis pas en plus gay, mais bon, c'est un mec avec qui je partage beaucoup de choses, quoi. Donc Donc, euh...
6: Dans le polyamour, tu dis qu'en gros, euh, le sexe n'est pas obligatoire, en fait.
5: Ben déjà dans toute relation on le sexe c'est pas obligatoire ce avant le mariage il n'y a pas il y a pas il a, a, <rire> <rire> a pas cette partie là qui va qui, qui sera à un moment donné imposée à la relation disons que c'est pas forcément parce que tu entre guillemets t'as une sécurité avec une personne forcément tu te définis dans une mmh. relation amoureuse avec elle ça veut dire qu'on est polyamoureux amoureux tous les deux <rire>
0: et ouais on savait pas tu vois manger ah, t'es voilà.
6: rentré
5: t'es rentré dans cette salle tu le savais pas et maintenant wow. tu l'es waouh wow.
6: t'es mon polyamour amour ouais.
5: Ça t'a changé un truc dans ta vie, là, ah, tout fais Ouais, ouais. Grave, <rire> grave, là,
4: je
5: vois les
6: choses. Voilà, t'es
5: plus célib, mais... t'es polyamoureux, c'est top. Waouh <rire> Waouh wow. wow, Bon, je pense qu'on a assez dit <rire> de bêtises. Que je
4: serais polyamoureuse à, 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 avec plusieurs nanas, en
1: fait.
5: Ouais. Mais
4: amicale. Ouais. Pourquoi tu enfin, me mais...
1: regardes
5: comme ça, les gars Ça me
4: trouble. <rire> <rire> c'est
1: toi, c'est ta polyamour aussi. <rire> mais oui,
4: ouais. du coup, je suis polyamour amical.
6: Bon, on s'est
5: mis mmh. tout de suite en plus. Mais
4: l'amour, encore
1: enfin, <rire> hein, C'est aussi
4: ta
5: oui,
6: c'est vrai. L'amour, c'est de que... l'amitié. Bah L'amour, les... oui. ça, ça a plusieurs
5: langages, finalement. Oui, il ouais, y a plein vrai. de façons de dire je t'aime à quelqu'un, et Exactement. pas forcément de manière sexuelle. Et puis il y a plusieurs langages avec la langue. Oui, <rire> oui. oui. non, mais ça, c'est
4: polyglotte. <rire>
6: <rire> bah, oh. En espérant que la langue est vivante, hein, parce que
5: <rire> J'ai J'essaierai de mettre sur la page Facebook, parce qu'il euh, y avait un café poly à Lyon, mais je sais qu'avec le Covid, c'est parti un peu en cacahuète. Mais si je retrouve le, le lien, je mettrai le lien sur notre page Facebook, TransE Culture. Euh, culture. Oui, culture. On dit ouais, trans-e culture. Trans, e, culture Oui, il y a un e au milieu. Enfin,
6: ah ouais, ouais, j'ai vu. Le c'est trans-e trans,
3: e. <rire> Trans-e culture. Oui. Trans-e,
5: ok. Ouais, parce que c'est un peu, tu sais, la musique trans, et etc. Et être en trans. Euh... Ah, ok. Voilà. Du coup, pourquoi, Et en fait, on a fait une faute d'orthographe. Enfin, c'est le patron qui avait fait une faute d'orthographe. <rire> Comme on n'a pas voulu se mettre un peu. Et puis, on n'a pas envie de se faire virer tout de suite. On, on, on a dit dire, Ah, ouais, c'est ouais. génial, on va pouvoir parler. Ouais. Bref. <rire>
4: Du coup, pour revenir à ce que tu disais, du coup, sur la langue euh, vivante, du coup, il ne faudrait pas parler latin pour la langue morte. Ah oui, oui, oui. <rire> ça serait compliqué. faire l'amour en latin, tu vois. <rire> oh là
6: là.
5: L'auriez une des d'aignaux. Bref, euh, beau. je crois que ça va être à toi de parler oui, on va... de la boum.
4: Ah, on oui. va parler de la boom, des kids et des queers. Ouais, Vas-y, lance-toi, euh... lancez-vous. Alors la oh. boom. La Boom Kids and Queer, qu'est-ce que c'est C'est
6: un événement familial où, euh, qui est animé en fait par des drag queens. Et c'est un événement qui est ouvert à toutes les familles. Et euh, à la base, c'est euh, euh, venu, euh, euh, comment dire... Tout au départ, c'était des lectures de contes dans des librairies. Ça s'est passé à Terre des Livres, je crois. C'était euh, la première de Lyon, c'était avec euh, Fifi du Calvaire et euh, Messalina. Et euh, tout de suite après avoir fait cette première, on s'était dit euh, « Ah mais euh, il faudrait un peu plus en fait parce que on lit le conte et après c'est fini. Et la magie, elle, elle est toujours là, mais euh, on ne savait pas trop quoi proposer. On s'était dit « Tiens, et si on faisait une boum ?» Et euh, là est venue cette idée euh, de, de créer cet événement pour euh, avant tout euh, proposer un événement pour les familles parce que euh, euh, je trouve qu'il n'y a pas assez d'événements pour les familles LGBT pour qu'elles se sentent en sécurité. Et, euh, et euh, donc du coup, euh, ce, on, on a voulu offrir cet espace-là pour... Euh, pour s'amuser avec des paillettes et des drag queens. Et, euh, et euh, donc, euh, Fifi et Messalina se sont un petit peu écartés du projet pour aller euh, vers des projets un peu plus personnels. Et c'est moi qui avais repris le flambeau. Et, et j'ai décidé d'ouvrir cette boom à d'autres queens et drag king aussi. Et Club Kid. Et Club Kid. Enfin, un petit peu tout le monde, quoi, <rire> parce que je voulais vraiment donner la chance à, à ces, euh, ces, ces, euh, ces, ces, ces personnes qui vont vivre la vie euh, LGBT euh, euh, lyonnaise euh, proposer quelque chose qui pourrait euh, faire avancer le schmilblick. L'inclusion, voilà l'inclusion euh, avec euh, en proposant quelque chose euh, qui, qui resterait adapté euh, aux enfants. Donc, il n'y a pas de champagne, avec du champomis. Voilà. Si tu, tu viens ici, il y a, pas du, pas temps. Si a du, du Mais il y a un cookie. Il y a des cookies aussi. Il <rire> y a des cookies aussi. Wow. Wow. Et euh, parmi ces, ces, ces queens, j'ai euh, beaucoup adoré euh, euh, comment dire, euh, la, sa, sa manière d'être, sa manière de... de de, 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 de se mouvoir euh, auprès des familles, auprès des, des enfants C'est pour ça que j'ai énormément, beaucoup travaillé avec Brooklyn Qui est là ce soir Et...
5: Et euh... Donc ça veut dire que je peux amener mes enfants enfin, euh, je, que Mon que grand que... il est un peu grand maintenant, il a 18 ans, bah, ans C'est un peu grand, enfant, grand. 18 ans, il peut aller à, dans d'autres soirées voilà, <rire> Il peut faire ses soirées tout seul Mais euh, ma petite dernière là, oui euh, Bon elle est pas match
3: ah Brooklyn, es là Ah je t'avais pas vu mais je sais
7: c'est la <rire> comme les enfants
6: alors du coup Brooklyn euh, euh, bah, je t'avais jamais posé cette question mais toi qu'est-ce que ça te fait euh, de, de participer à cet événement
7: c'est euh, énormément de bien mmh. c'est pour euh... Pour, pour, pour beaucoup de choses en fait Pour la vie LGBT Pour les familles Pour, euh, pour les enfants surtout euh, Leur faire comprendre Qu'il n'y a pas qu'un seul modèle En fait qui existe Bon ils le savent déjà Parce que majoritairement C'est des familles euh, homoparentelles Qui viennent au boom euh, mm -hmm. Mais c'est pour leur montrer Voilà Finalement on peut faire ce qu'on veut Quoi de... De, 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 de nous, de, de se costumer, de nous, nous on est des hommes, qui on se reconnaît comme hommes et on s'habille en femmes. Mmh. Ce qui est important est, surtout, c'est en fait. de
6: montrer que leur quotidien à eux, il est validé par une. Une, une communauté euh, Non, validé par une, une, un événement qui est ouvert à, à tous les publics et qui mmh. se disent ah ben, bah, bah, on est comme tout le monde en fait, tu vois. C'est comme... ça qui est fort en fait avec cette soirée, enfin, cet, cet événement-là. Et euh, récemment, il y a un, il euh, y avait une un festival au HIT,
7: un le festival familial, Family Pride Festival. Ouais,
6: voilà, qui euh, ont on repris un peu le, c'est cette idée de, de proposer euh, quelque chose pour les familles et euh, mmh. et moi je trouve que qu'il faut encore plus d'événements comme celui-là en fait vous y étiez d'ailleurs avec Nana qu'elle en fait
5: coucou oui. ah coucou oui Nana
6: Nana je t'aime
5: ah <rire> oh bah dis donc elle est, <rire> est polie aussi
6: je suis polie l'amour aussi je suis polie avec tout le monde <rire>
5: <Ouais>. <rire> bon bah ça y est j'en ai converti une super alors moi tu sais ce que tu dis en fait ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que le sujet de la parentalité Enfin, l'homoparentalité, la transparentalité et la je sais pas quoi parentalité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, euh, bah, juste quand je me suis découvert trans et que j'avais deux gosses et je me suis dit comment je vais gérer ce bordel. Euh, alors, la première chose que j'ai appris, c'est déjà que les enfants euh, de familles homoparentales et transparentales étaient euh, moins dépressifs que les autres. C'est bon à savoir, parce que finalement, on est, les enfants sont moins complexés, vu qu'ils ont un père ou une mère qui est un peu plus euh, hors normes, on va dire atypique, j'aime bien atypique. le mot, atypique, qui <rire> pique, atypique, qui pique. <rire> oui. <rire> oui, ça oui. arrive. Et donc, euh, c'est vrai que je m'étais beaucoup posé de questions de comment éduquer un enfant, en tant que, bah, typiquement en tant que nana Mais dans un rôle de papa Parce que bon, moi ils me voyaient comme leur papa Et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir Me changer cette étiquette euh, Au motif que j'étais une meuf quoi. Et c'est vrai que Des zones, ou plutôt des espaces Où j'aurais pu partager ces choses-là Avec mes enfants, il n'y en avait pas des masses Et notamment bah, euh, Leur permettre à se sentir, à s'amuser Avec leurs parents, leur famille comme Des familles normales sans avoir peur qu'il y ait un clash, un regard malsain ou mais un gamin qui. Euh, euh, alors, moi, je vais te raconter une anecdote. Hein, je sais que Léa n'aime pas que je raconte des anecdotes, <rire> tu racontes mais... toute ta vie. Et là, il y en a pour dix ans, enfin bon, <rire> c'est pas grave. Euh, mais euh, moi, mes enfants, quand j'ai commencé à être identifié comme nana, j'aurais dit Bon, bah, je viens plus vous chercher à l'école tant que mmh. vous me le demandez pas. Mmh. Parce que je voulais pas que ce soit, entre guillemets, moi qui leur impose euh, mmh. d'être vu comme une une fille ou un fils de trans, mm -hmm. c'est un choix que j'ai fait, un choix d'amour en plus. Donc, euh, non mais
6: moi je pense que c'est très important aussi de prendre en de je pense que très important de prendre en compte euh, l'enfant le... comme euh, en tant que personne parce que euh, tout à fait faut aussi lui demander son avis à lui parce que toi tu as fait ton propre choix mais lui pas, il faut enfin, il le seul qu il... choix que j'ai fait ah, c'est
5: d'être moi-même mais pas, bon, pas, on est d'accord ah,
6: est-ce que fin... C'est une façon de dire mais ce que tu m'as compris ce que je veux dire c'est que le, le gamin pour qu'il euh, qu qu puisse aussi assimiler la chose, il, fa il fallait qu'il euh, que ça vienne de lui-même
5: tout à fait et d'ailleurs bon ma fille s'en fout au contraire elle est dans une école catho elle est toute contente de dire que son père est trans c'est génial ouais son meilleur pote est gay. alors bon il est un peu jeune mais je vais voilà. lui en parler à la limite s'il veut venir une deuxième soirée qui sait peut-être trouver la croche
4: je voulais aussi euh, rappeler en parlant de parentalité puis euh, et, et euh, d'enfants mineurs qu'il y, qu y a des parents
5: qui accompagnent leurs enfants trans dans les, dans les associations euh, trans tout à fait, et d'ailleurs pour les parents de personnes trans il y a des, des groupes d'écoute et de parole, euh, notamment Chrysalide qui fait ça, je crois que c'est une fois par trimestre quelque chose comme ça euh, en non-mixité, c'est-à-dire que vous n'avez pas de personnes trans c'est que des personnes euh, je dirais parents de, de personnes trans okay. qui peuvent se libérer et je sais que euh, bah, mon ex-femme et ma mère y étaient allées bon, elles avaient beaucoup pleuré et c'est peut-être une des rares fois elle m'avait quelque part un peu compris, ce qui est assez fou. Mais alors, je vais continuer un petit peu sur le laïus et ça me permet de rebondir ensuite sur mon histoire des 10 ans. Euh, on a fait en 10 ans énormément de choses pour les questions trans et homoparents et homo-LGBT, etc. Et c'est vrai que la famille, c'est la famille, je dirais, LGBT. C'est le dernier vrai sujet. Parce qu'on nous a permis de nous marier. On est en train de travailler sur la PMA. Bon, OK, pour les lesbiennes, la GPA pour les mecs gays c'est compliqué. Et euh, n'en parlons pas quand t'es un mec trans pour te faire inséminer. Ça va venir.
4: Mmh.
5: Ça va venir, ça viendra. Vivement que fait. ça vienne. Oui. Mmh. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la parentalité, c'est euh, un, un des vrais, vrais sujets sur lequel on va devoir aborder. Et notamment, euh, un sujet qui m'apporte beaucoup, c'est l'adoption. Parce que c'est vrai que quand t'es gay, quand t'es trans, quand t'es machin Pour adopter, déjà que c'est pas simple quand t'es hétéro C'est le par la du combattant de la danière, ouais. ouais, ça. Et là il y a clairement un vrai sujet euh, qu'il faut traiter euh, Il y a aussi un autre sujet, euh, tout bêtement parce qu'on parle de l'adoption C'est un peu le, le truc, mm -hmm. une fois de plus c'est la possessivité Je vais pas rentrer dans le sujet Mais euh, il faut pas oublier qu'on peut être aussi famille d'accueil il faut demander une dérogation. Euh... Ah, je ne sais plus. Euh... Moi, je, me suis... je suis en train de... Une accréditation, tout à fait. Je suis en train de me renseigner sur ça, parce que moi, typiquement, j'aimerais bien devenir famille d'accueil, accueillir des ouais. personnes. Et particulièrement, euh, typiquement, les je mineurs pense, LGBT je crois ou autres, hein.
6: maintenant, il y a une formation
5: pour ça. Tout à fait. Mais je t'ai dit, j'ai du temps, je suis riche. Donc, euh, c'est tout à fait le genre de choses que j'aimerais faire. Et typiquement, partager avec euh, bah, mon ami ou. Enfin, mmh. mmh. bref. C'est clairement euh, vers, vers ça que j'aimerais tendre. <rire> ça queen Mais oui, c'est Frida qui queen.
6: La
3: Vegas. <rire> <rire> On ne regarde pas comme ça, chérie
6: et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Alors, enfin, après euh, moi j'avais euh, pour moi je crée cet événement là pour enlever aussi le poids euh, des parents euh, LGBT de, de, de se dire qu'il faut qu'ils soit supérieur, enfin il faut qu'il euh, euh, qu fassent mieux que les, les, les familles hétéronormes, il y a toujours cette cette, cette envie de enfin c'est pas une envie, c'est comme s'il fallait prouver à chaque fois qu'on était des bons parents,
5: en tant que personne LGBT. Il faut qu'ils aient une certaine foi. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Un, rassure-toi, dans les couples homo-parents, homo, euh, ça se tabasse. Il euh, y a aussi euh, des trucs qui ne sont pas cool. Il euh, y a ah, de la oui, violence. Bien sûr, bien sûr. Euh, déjà, euh, rassure-toi, il y a des couples. C'est parce que tu es homo ou que tu es lesbienne que euh, forcément ton couple il est, il est, parfait, est tout beau, ouais. tout parfait. Hein. Déjà, euh, super. Mais moi, faire. je
6: parle du regard de Maintenant, la société.
5: Maintenant, effectivement, notamment quand on éduque les enfants, on a tout de suite une image très, très, très euh, jugeante. Dans le genre, on va mal le faire. Et moi, je l'ai vécu. Euh, alors, je peux, te, je peux te le dire, hein, durant mon divorce, moi, j'ai ma propre mère, j'avais commencé ma transition, qui m'a dit « Mais laisse tes gosses à, ta, à ton ex, parce que toi, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir t'en occuper bien. Violant, hein » Violent, hein Bon, ah, maintenant, oui, oui. ça fait cinq ans que je fais la garde alternée, mes gosses, euh, je les ai, je les aime, et ils sont très heureux d'avoir un papa aussi atypique que moi <rire> Mais voilà, euh, il va falloir effectivement qu'on débunk pas mal de choses, et oui, effectivement, il va falloir qu'on soit exemplaire. Alors, il y aura des personnes pourries, et ils ont le droit d'être pourries, existe ça existe partout, ouais. mais euh, c'est pas pour ça euh, qu'on va s'empêcher d'aimer nos enfants. C'est pas, mmh. pas pour ça qu'on va nous interdire d'aimer des enfants. C'est pas pour ça qu'on va nous interdire d'avoir des logiques de famille, qu'elles soient polyamoureuses ou euh, bah, très stéréotypes. Après tout, euh, s'il y a des gens qui ont envie d'être possessives et exclusives, ouais. moi j'ai rien contre. Hein. Euh, au contraire, c'est, je... enfin, j'ai pas ob... obligé à devenir polyamoureuse au motif. Hein, c'est comme si j'obligeais quelqu'un à devenir bi ou lesbienne, quoi. je <rire> enfin, sais pas. Oui, oui, oui. On ne force pas les gens. Non, jamais, jamais, non, jamais. Et euh, euh, qu'est-ce que je voulais poser comme question Je simple. Moi, Tu peux donner des réponses hein, si tu veux aussi.
2: Je
6: <rire> <Il rire> pas de la réponse la et j'ai des questions, mais pas des réponses. <rire> Il reste Parce des que moi, je ne suis pas parent. Donc, euh, Alors, est-ce que tu
5: pourras euh, euh, nous pas dire pas. un petit peu où c'est que ça se passe, notamment oui, ce Alors, euh, je... c'est un peu compliqué en ce moment.
7: On était au lavoir avant. On était au lavoir public dans oui. le premier, un passe-plécel. Ah, et euh, ça a changé d'association. C'est une, une autre association qui gère le, le lieu, et du coup, euh, on a eu la possibilité de le faire au HIT avec le collectif Famille pour le LGBT, le Family Pride Festival. Family Pride Festival. Et euh, là, on, ben on sait pas encore pour la prochaine, quoi. <rire>
6: Ben, C'est compliqué de trouver un lieu qui, euh, qui qu soit euh, adapté en même temps qui soit adapté, l'accueil des enfants exactement. Et puis il euh, y a aussi un besoin de structuration de de, de la boum parce qu'il faudrait monter une association pour euh, pour pouvoir se protéger euh, nous et euh, les personnes qu'on accueille. Donc il euh, y a aussi tout ça à mettre en place. Et euh, moi, ce que je souhaite, ce serait que que cet événement-là, elle soit repris par D'autres queens, parce que je ne peux pas porter le rapport toute
5: seule en disant hey, euh... ouais, qu'on
7: est de l'aide en fait. Enfin, ouais, ça. Un... Alors, Alors vous ça, savez,
5: euh, donc n'hésitez pas sur notre page Facebook si vous voulez me contacter, nous parler de ça. Et je crois que Bernard va nous couper. À tout de suite, bisous. <rires>
1: Léa, pour France
2: sur
3: Radio-Furiel 91.5.
1: it that pulled the trigger? Was it you or I? I'm completely numb. Why are you acting dumb? I won't blame myself cause we both know you were the
4: Ce genre Là, okay. plus
5: oui, toujours plus rapide que la lumière, hein. <rire> toi <rire>
4: <rire> 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 Alors, euh, nous allons maintenant vous parler des différents événements et je te laisse euh, commencer. Frida,
3: on commence par faire un coucou à une copine à Brooklyn, Sokir et moi. Coucou Patricia Chotpis. Coucou, oh, coucou Patricia. Pat. Il Elle anime le blind test ce soir. Elle anime le blind test au mimesis à Villeurbanne. C'est une grande première pour elle. On la félicite. Passons maintenant à Ruppel Drag Race, Wax the World, qui sera à la bourse du travail demain à 20h. Là aussi, c'est un gros gros événement. Ah oui, il bah, y a toutes les copines qui y sont, forcément. Ah bah, oui, et ça présentera, entre <coughs> autres, euh, présenté par Michel Visage, il y aura Asia O'Hara, Rosé, Plastic Tiara, Jaïda Essence Hall, Gottmik, Vanessa Vanier, Matteo et Evie Oddly. Et ben... Ensuite, vendredi <rire> à 19h On fait un coucou à d'autres copines Troma et Vazek qui animent leur dîner spectacle au Dandy Alors, 45 rue de la Bourse Dans le deuxième arrondissement de Lyon. Ah bah ben, j'y serais peut-être
5: Chercher une soirée oui. petite sympa avec et une copine
3: D'autres copines, la Scandal House Au Nose, ce dimanche à 11h Toujours pour une opération caritative C'est-à-dire que Leurs sous sont renversés à une, une association On ne sait pas encore laquelle Mais ça viendra ensuite euh, Aurélie de Foresta qui reprend non pas la salle mais un tout autre projet la folie rétro cabaret à Lyon avec entre autres de la danse polonaise ce sera le 20 mai au 22 mai oh, si ça, tu ça trouves sera pas, sur plusieurs lieux
5: si tu ne trouves pas on le mettra tout sur notre Facebook Donc, oui pas, bien hein.
3: sûr et pour conclure, par les 12 travaux d'Arcule qui seront au Nikazi à Lyon le samedi 11 juin à 19h. Cool. Wow. Coucou Rubi euh, Camionnette, coucou la tata, Et un petit événement encore très sympa, la cinquième édition d'Outrage, qui, qui est une festivité annuelle organisée par un pot king, un frangin king nommé no no e The Kid. Man Pentasuki mm -hmm. des, co des kings collectif les kings sauvages avec Aurélite Foresta justement ce sera le 17 juin 2022 au Paul Pixel à Villeurbanne mais
5: il y aura je... certainement une glam encore
3: alors là Nada Maxine est en pleine révision
5: oh c'est Nada
3: tu peux pas faire un... trois toute seule. Non, mais moi, s'il faut que je la
5: remplace, hein. je vais une... à mettre une barbe. On hein.
3: retrouvera Richard Boudal, Livio Bellugio, Eliade Desadelfes, Chami Davis Junior, Victor Lemort et Noizuki dans Norga Et plus à venir encore. C'est cool.
5: eh ben, eh ben, beau de voir un peu plus d'animation que durant ces deux dernières
6: années. Ouais, c'est clair. C'est bien que les, les queens locales, elles. Euh... Mettre le paquet pour, pour faire vivre la, la ville Comme ça super. Et
5: puis c'est cool qu'on ait revécu une glam Comme on les aimait Merci à toi Frida On a passé quand même une belle, ah, une belle soirée Et notre Bernard était là
3: en plus Il, On l'a vu danser Gérald aussi qui ouais, est Gérald. Fait pas Gérald oui,
5: oui,
4: oui 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 le patron On t'aime <rire> Alors moi je vais vous rappeler que le 17 mai bon, On m'a parlé tout à l'heure de Marcha Mais à partir du 17 mai du coup, il y a l'inauguration du square Marshall Pitt Johnson à 17h30. Je oui. Et aussi, à, part, enfin à partir du mardi 17 mai jusqu'au 17 juin 2022, il y a euh, le vernissage de l'artiste Mori, euh, Spectre du genre humain. Et là, je suis dessus. <rire> euh, alors, t'es sur l'artiste Non, mais en fait, euh, y, y, on, euh, avec, euh, avec un groupe d'amis. Euh, donc Donat et Diana, tout ça. On a prévu de. Euh, alors déjà, je vais mixer le 29 mai au, au feu d'artiste. Euh, C'est 20 rue Royale. Il y aura aussi. C'est toi qui mixe. Ouais, j'ai mixé yeah. pour une soirée le 29 mai. Il euh, y aura aussi euh, Madame Agnès Auger qui qui fera une conférence euh, ah ouais. qui euh, <rire> pour parler euh, de transcité. Euh, alors, il faut ah, présenter Agnès, une, parce que si tu
5: dis juste Agnès Auger comme ça, s'il si euh, y a des initiés, ça ne va pas aller. Hein. Alors,
4: euh, mémoire, c'est une phoniatre et, oui, et psychologue. Exact. Et, euh, et TCC, euh, troubles Du comportement. comportement, oui. Alors, il y aura Diana qui va nous présenter ses euh, créations euh, classiques X, euh, qui, qui est une euh, en fait, elle, elle recycle des vêtements pour faire des créations Ah, ou des objets. Ah, du recycling, c'est ça. Ah, c'est mon dada. Il <rire> euh, y aura une exposition, en fait, de, de personnes trans qui ont posé de, de
5: modèles. Ouais, parce que quand tu as parlé de recycler classique, j'ai pensé qu'il recyclait des gosses. Je me suis bossé. Je me parle encore. <rire> Tout de suite, t'es porté. Non, ah non, 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 ça, je,
4: je m'étais un peu quitté, quoi des portraits phosphorescents. Je vous, je vous conseille vraiment d'aller voir. J'étais hier soir, on a, on a parlé eux avec l'artiste et tout pour, sur l'événement. On s'est euh, préparé à tout ça. Donc euh, venez. Vous allez bien. de toute façon. Ramenez
6: vos
5: fesses.
4: Et, donc, oui, et le reste. Avait... Donc l'événement, c'est 20 rue Royale. C'est à côté du métro Croix-Paquet. Royale, c'est chez mmh. moi.
5: Ouais. C'est pas loin du paquet. <rire> <rire> si bien gentil, je t'attache sur la croix. <rire>
4: Donc aussi à, à noter les prochains événements. Du coup, je disais le, le 17 mai, le 11 juin, c'est la Pride de Lyon.
5: On mettra de toute façon toutes les infos possibles et imaginables sur notre page, ah. comme d'habitude. N'hésitez pas. On mettra un paquet sur cette page. Oui, <rire> voilà, on mettra. Les pa... Non, on mettra pas de paquet mais on mettra <rire> le paquet. C'est euh, <rire> ce qu'on peut mettre. On vous le oh. met sur la page.
2: Donc, qu'est-ce
6: que tu es
5: généreuse Parce que je suis partageuse. Hein. C'est ouais. ça l'amour, ça se diffuse, ça ouais. se partage. On est tous contagieux. C'est contagieux. Oui, 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 comme la bonne humeur. Bref, voilà pour. Euh, donc, c'est une expo. Euh, bah à oui, on du site,
4: mais voilà Donc, il y a
5: plein de choses qui s'amènent, qui se rapprochent. Mais bah, ce qui est normal aussi, c'est le mois des fiertés qui démarre bientôt. Bon, en
4: fait, le but de l'exposition, c'est aussi de mettre en, en valeur des artistes trans et non-binaires. Et voilà. Ça, c'est bien. bien. c'est important. C'est très important, même. Mmh. La représentation, c'est très, très important. important. Oui. Bien. Voilà, donc on va parler de la rétrospective
5: des dix ans eh oui. sur la transidentité et l'évolution sur les dix dernières années. Oui, c'est à moi. Alors, en fait, je suis parti d'une idée, c'était de, de voir, depuis dix ans, ce qui avait changé pour les personnes trans. Et euh, ben, il y a pas mal de choses qui ont changé, c'est vrai. Et euh, alors, j'ai commencé en 2010, donc ça fait un peu plus de dix ans en fait. Mais en 2010, c'était. Euh, la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale. Ah oui,
6: c'est vrai. C'était en
5: 2010. Ça fait 12 récent. ans. Voilà, c'est bien... <coughs> bien récent. Le plus dingue, hein, Alors, pour le plus dingue, si je puis dire, c'est que c'était quand même sous Sarko. Et c'était Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, qui avait sorti ça. 12 ans, et avant, bah, on était des malades mentaux. C'est beau. Euh... Donc, je retourne, j'avance un petit peu. Et on arrive en 2012 où euh, la transphobie rentre dans le code pénal. Ah. Avant, euh, ben, il y avait l'homophobie, il euh, y avait le racisme, etc. Mais euh, la transphobie rentre dans le code pénal en 2012, toujours sur sa co. Et euh, dans le truc un peu culturel, euh, moi, il y a une personne qui m'a marqué euh, en 2012, c'est euh, Nana Wachowski.
3: Oui, oui, Lessa Wachowski, les un...
5: Wachowski exactement de Matrix, euh, qui fait son coming out et qui apparaît avec une magnifique chevelure rose euh, pour euh, présenter son nouveau film. Mm. Et je fais waouh, enfin une personne trans qui n'est pas euh, identifiée comme une personne prostituée ou euh, du monde du spectacle. Les gens passent et les meilleurs. Et ça amène un marqueur, un premier marqueur que bah oui, euh, la transidentité a été actée. En 2013, je, je fais les années hein, euh, un petit peu chronologie. Mm -mm. Il se passe un truc. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler, c'était le mariage pour tous.
6: Ah oui. Et toutes,
5: oui. Et toutes avec notre cher ami Tobira. Et euh, c'est rien, c'est mon téléphone qui fait bip bip. <rire> Putain, taille de gueule. gueule. <rire> Et on est en direct. Et ouais. on est en direct, oui, la preuve. Je croyais qu'il fallait éteindre son téléphone. Mais je l'ai éteint, mais Google, ah il ouais, fait ouais. chier. Voilà. Euh, donc j'en étais à mon mariage pour tous. Et alors, euh, qu'est-ce que ça a à voir avec la transidentité, vous allez me dire ma Madame, c'est qu'en fait, ben, pour beaucoup de personnes qui étaient mariées et qui se découvraient trans, ce qui était mon cas, euh, on n'était plus obligé de divorcer. Ah. Et oui, parce que sinon, on ne pouvait pas. Ben, comme deux femmes ne pouvaient pas être mariées. C'est vrai. Euh, ben, on était bien obligé de divorcer, bien. sinon on ne pouvait pas... Euh, Changer trans... Exactement. Ah, non, mm. non. Donc le mariage pour tous a aidé beaucoup de choses, ça a permis d'éviter d'être obligé de divorcer de la personne qu'on aimait. Ça c'était donc entre 2013. 2014. Alors 2014, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis Je me suis découvert trans, mais bon c'est un autre <rire> sujet. Pas de truc personnel. J'ai fait aussi mes démarches de, de, de 30 ans. Bah oui, voilà. C'était une année qui était très importante pour nous. Ouais. Mais en fait, il euh, y a eu un truc qui a été exceptionnel. Enfin, moi, je l'ai noté en tout cas. C'est que Laverne Cox a fait la couverture de Times. Ah, C'est oui. vrai. Oui, oui. Et ça, ça a été quand même un sacré marqueur. Et d'ailleurs, le titre, c'était The transgender Tipping Point le point de basculement transgenre. Et c'est cette année qu'elle a été aussi révélée dans, dans la série Bien sûr. Orange is orange New Black. C'était justement euh, l'année euh, Laverne Cox, et c'est pour ça que le Times l'avait honorée euh, de sa première page. Ça avait marqué énormément euh, de personnes, et euh, je pense que ça a été un vrai point de bascule, car en 2015, on a eu la sortie du film Danish Girl, qui a été aussi un énorme marqueur. Okay. Bon, il y a eu un petit scandale parce que euh, l'acteur n'était pas trans. Et que, voilà. Mais bon, euh, mmh. comme c'était quand même Lily Elbe et qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas les hormones, une personne trans euh, hormonée, euh, qui joue une personne mmh. qui n'est pas hormonnée, c'était un peu plus compliqué. Enfin bref, j'ai adoré ce film. Très belle performance de l'acteur. Oui, magnifique. L'acteur, euh, comme la performance, je dirais. Mais enfin, ça, c'est le sujet. <rire> Euh, oui, donc, c'est sorti, euh, donc, du film Danish Girl, mais il y a deux choses. D'abord, il y a Kathleen Jenner qui fait son commis-out. Et ça, ça a été quand même un sacré putain de tremblement de terre. Kathleen <coughs>
6: Jenner, c'est, euh, oh, Jenner. Ouais.
5: C'est oui, euh, est... euh, Le beau peur de, des Kardashians. Ouais.
6: Ah oui, Kim Kardashian. Ouais. Voilà,
5: et euh, euh, qui était un ancien sportif de niveau, qui a eu qui a gagné ah, une médaille olympique euh, oui. au décathlon. C'est vrai, Ce ouais, qui n'était pas quand même un sport de. Pardon, voilà. <rire> mais moi j'ai pêché. Voilà. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'une personne qu'on pourrait identifier comme puissante faisait son commute trans et était acceptée Enfin, elle l'a fait à la télé, en identifiant, oui, etc. c'est vrai, ouais. Ça a été quand même un moment où tout le monde été a fait... hyper médiatisé. Waouh, ouais. wow, ça a été ouais, hyper médiatisé. Et du jour au lendemain, euh, elle, elle a basculé euh, du côté homme au côté femme. Et tout le monde a fait... Ah, oh, mais c'est beau être trans, <rire> c'est cool, c'est positif. Et euh, c'était plus vu comme quelque chose de pervers. C'est surtout ça que j'ai noté dans ma... Il euh, y a eu un vrai changement de mentalité... À cette époque, les personnes trans n'étaient plus euh, vues comme des choses bizarres qui traînaient dans le bois de Boulogne. Mmh, mmh. Je suis désolé pour les personnes qui traînent dans le bois de Boulogne, mais ce n'est pas le sujet. Mais voilà. Et euh, donc, ça, c'était 2015. Et 2016, ça a été la loi de modernisation de la justice. Ouais. Et toujours par Taubira. En, en novembre 2016. Exactement. Euh, qui faisait qu'on bah, n'avait plus besoin d'être opéré euh, et de montrer nos parties génitales euh, pour avoir accès à nos changements d'identité. Mmh. Et on pouvait changer à la mairie de prénom, d'ailleurs, vous pouvez tous changer à oui, la mairie de, de prénom. Voilà, ça, c'était en 2016. 6 ans. C'était il y a ça, six ans. Ouais. Voilà. Euh, et à titre d'info, euh, c'est 2017 où le décret rentre en application. En février. 2000. Voilà, en février... On est toutes parties à la mairie euh, comme des oui, folles oui. avec nos papiers. On veut changer, on veut changer, <rire> on veut changer On est parti au TGI, enfin bref. 2017, ça a été pour nous une vraie libération, à plus d'un titre, où enfin, on allait pouvoir nous identifier en tant que nana sans avoir besoin euh, d'être vérifié, surveillé, ah autopsié, enfin cool. à la limite de l'autopsie. Mmh. Euh, je me rappelle que certaines personnes nous racontaient euh, qu'elles avaient eu des contrôles pour vérifier la profondeur de leur partie génitale, pour obtenir euh, leur attestation de changement ah ouais, je on, en là, hein, on en était là, on en était là. C'est chaud. Voilà. C'est grave. Mmh. Ah mais mmh. ouais,
6: carrément, mmh. je ne savais pas tout ça, moi.
5: Donc ça, c'était en je 2017.
6: La, je la ramasse.
5: <rire> On avance, on avance, on avance 2018 Alors c'est Le seul truc qui était positif en 2018 Alors vous allez voir C'est que la loi transgenre Sort en Belgique C'est-à-dire les Belges aussi ont leur loi Pour le changement d'identité J'ai un, un autre truc pour 2018 Elle est incollable Oh bah ouais, oui. On n'est pas à triple poursuite. Hein. <rire> Moi, j'ai deux trucs après qui sont pas drôles, donc vas-y, lance. Hein. En
4: 2018, c'est <coughs> la,
5: est, est la
4: série plus, plus belle de la vie qui, qui inclut un, un personnage trans. Ah bah, je
5: l'ai fait
3: la C'est ça bah, oui. Eh ah, oui. Je regarde euh, On aussi dans ces années-là, la série Pause si on ne parle pas, pas de M. G. Rodriguez, qui est la première actrice trans de l'histoire oui, de la, la télé à être à être primé d'un Amy Award. tout à fait oui, donc 2018 il y a et encore des choses
6: ils en
5: passe des choses dans la télé on, je regarde
3: pas <rire> bon alors
5: moi j'ai noté deux autres trucs qui n'étaient pas forcément super joyeux en 2018 c'est la mort de Vanessa Campos ouais. qui était non. une TDS qui a été tuée au bois de Boulogne et euh, bon c'était l'année d'après mais j'ai mis euh, au même un moment c'était Julia qui euh, s'est fait agresser oui. euh, devant les médias, elle s'est fait filmer euh, au niveau de la bouche de métro, une bouche de métro, tout à fait. Euh. Mmh. Alors pourquoi je parle de ça Parce que en fait, avant, euh, une personne trans qui se faisait agresser, même pas elle allait au tribunal, porter ouais, plainte, tout vrai. le monde s'en foutait, ouais. comme euh, voilà. Et là, non seulement euh, ces personnes qui se sont fait tuer et agresser se sont euh, ont été visibilisées, je dirais. Euh, mais les coupables ont été retrouvés et mis en prison, ils ont pris du ferme ils ont pris de la prison ferme yes. et ça, ça a envoyé un sacré fichu message comme quoi on ne pouvait plus agresser impuniment des personnes trans et les mentalités ont sacrément changé à ce moment là et moi je me rappelle d'avoir vu Julia à la télé aux 20h qui pas être transidentité, j'ai fait waouh waouh ça y est, ça y est on est vu, on est, on n'est plus vu comme des personnes malsaines on est vraiment vu comme des personnes normales avec peut-être une différence, et on est accepté et on est entre guillemets. Euh, Vous êtes plus vu comme des maladies,
6: quoi. Vous êtes vu comme des personnes. Des tout à fait, qui,
5: hein. tout à fait. On était légitime dans la société, et ça a été vraiment un tournant aussi en 2018. Euh, ce sujet-là euh, m'avait beaucoup marqué. Euh, on passe à l'année d'après. Oui. 2019, euh... 2019, l'année du bœuf Non, je rigole. Euh, <rire> alors, 2019, la PMA pour tous. Euh, merci, Macron. Ah, oui. Sauf les personnes tra mecs trans. Hein. Non, eux, eux ils n'ont pas droit. Euh, ça a été quand même un peu décrié. Mais, euh, alors, oui, ça a été quand même un truc qui était dégueulasse que les mecs trans n'aient pas accès à la PMA. Mais il y a eu un débat, un débat qui a été important et qui a quelque part visibilisé les mecs trans. Et plus particulièrement les mecs trans enceint. Oui. Vrai. Et euh,
2: oui, 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 vrai.
5: du jour au lendemain, on s'est dit ah ouais donc il y a des mecs qui peuvent être enceint. Et euh, ça a changé une mentalité au point bah, on revient sur Jonas Benhamed, l'année dernière qui a sorti un film ouais, sur qui, ce enfin, qui, qui a sorti
4: qui joue dans qui a joué dans un euh, film A Good Man que je que je vous conseille de voir tous et toutes.
5: Mais hum. ça c'était en 2021 donc. Euh, ouais bon, bah,
4: a, voilà. Mais mais peu... le film il, a, il, il il a été tourné en en 2018, mais sauf qu'avec le Covid, tout ça, ça a ah décalé. Oui, ça décalé okay. mmh. Mmh.
5: Mais donc, euh, effectivement, euh, ça a permis de poser la question de la parentalité trans, dont on parlait tout à l'heure. Et un autre sujet qui, a, qui est sorti en 2019, c'est le fait que sur les formulaires scolaires, on ne parle plus de papa, maman, mais de parent 1, parent 2. Mmh. Ah oui, Et ça... ça ça a fait un petit tollé, mais pour moi, bah, c'était cool Parce qu'à chaque fois, c'était un peu compliqué d'expliquer Qu'est-ce que foutait une dame avec une autre dame machin. Et ah, ma, ma femme devait à chaque fois, enfin mon ex, devait à chaque fois expliquer Oui, alors euh, mon mari est devenu tu
6: t'es pas là pour raconter
5: ta vie Ben non, se et puis ça bah à la radio je le fais oui. mais euh, j'ai ah pas, mais je pas envie de... de le faire euh, dans la vie euh, de tous les jours euh, avec mon boucher euh, un prof de mes oui Et voilà tu pas etc. te justifié auprès de n'importe qui oui quoi. tout à fait tout à fait donc ça c'était en 2019 alors en 2020 mm -hmm. moi ce que j'ai noté c'est que la transidentité se banalisait dans les films parce que bon en 2020 euh, mm -hmm. c'était un peu le Covid je vous rappelle c'était pas vraiment les moments où on a fait le plus de choses euh j'ai noté le la sortie en de. Des choses. Ah bah, il... Enfin bref, j'ai sorti. Alors il y avait la sortie du film Miss. Oui ah oui. oui, ah oui. Ouais. oui. A Perfect beau. Family, qui était justement sur un une femme trans qui mm. était mariée, qui avait des enfants et qui transitionnait. Et on voyait toute la transition, mais au travers non pas de ses yeux, mais les yeux de sa fille. Et qui était extrêmement beau. Moi, il m'a beaucoup touché. Euh, ça m'a ça m'a fait un peu euh, comment dire mettre à la place de ma propre fille. Et c'est vrai que, bon, par contre, euh, c'est la transition express. Hein, je ne sais pas où c'est qu'ils font, mais... Euh, <rire> elle fait son coming out, euh, et puis genre, euh, un an après, euh, elle est déjà en jupe, elle se fait opérer. quoi. Waouh, c'est Ce beau, hein. c'est le rêve. C'est le rêve. Quand nous, on sait qu'on met deux ans minimum pour se faire opérer. Enfin bref. Mais, une fois de plus, la transidentité se banalise, et... Euh, et je voulais réagir aussi sur 2020 et même un petit peu avant.
4: Il y a, ça se banalise aussi beaucoup dans les séries. Dans les séries, dans, je vois dans les telenovelas espagnoles ou latines, il y a de plus en plus d'acteurs ou d'actrices trans. Avec la
3: latine, la même dans le et beauté, tu sais, maintenant il y a un personnage trans.
4: Oui. Non, mais mais je, en je, fait. Enfin, moi, faut, faut Alors. Je vois au niveau de Netflix. Hein, mais ouais, ouais. <rire> mais même, tu ça. sais que.
3: Euh, euh, moi, ça
6: m'avait surpris. Mes parents regardent énormément de dramas euh, thaïlandais, etc., ouais. euh, hyper mal doublés et tout. Et euh, tu vois euh, tout d'un coup euh, des trans euh, qui arrivent, euh, des personnes, euh, des, enfin des des gays, et tout et alors qu'avant il n'y avait pas tout ça. Moi je me souviens quand j'étais petit, ben euh, voilà, je viens d'une communauté euh, qui, euh, en tout cas. Euh, qui n'était qui pas très très uh, tolérante Envers en tout ça ouais. Et uh, quand je vois ça Et que ma mère dit Ah regarde c'est trop bien
5: On dirait toi <rire> C'est génial <rire> Alors moi je vais j'ai te raconté une anecdote C'est que mes gosses Bon ma, ma plus petite Elle a 14 ans Mais à l'époque Elle regardait un truc à la télé Qui s'appelait Shizo Je sais pas si vous avez vu C'est une bande dessinée ou c'est un gamin euh, qui se transforme en nana ah, qui a des oui, super oui, pouvoirs. Oui, 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 oui. Et, et oui, mes oui, gosses ils regardaient souviens. ça. Moi je voulais juste me découvrir. Et dans ma tête je me disais putain bah, bah, ça sera peut-être <rire> pas plus mal. Je vais peut-être pouvoir un petit peu débunker les choses.
3: Oh. Oui oui je m'en souviens de ça. Ce... Quand j'étais petit il y avait bien un rat de main et demi aussi. Ouais, c'est un peu ça.
5: Hein. Ouais il y avait oui. le Prince oui. Saphir aussi. Alors moi je suis une les vieille. Hein. Oui les ouais, Dioskars. Mais en tout cas 2020 c'est une année Alors le seul truc que j'ai trouvé positif C'est que la Sofect a disparu en 2020
4: Pour s'appeler la F-PASS
5: Ouais bon manque de peau euh...
4: La quoi F-PASS euh... Ça a changé de nom maintenant F
5: Ah ça, ça a encore changé de nom Bah ouais ils se cherchent hein, ces peaux hein. Tu vois ils n'arrêtent pas de transitionner aussi <rire> <rire> Ah bon, c'était un organisme qui était assez euh, bordélique entre guillemets. C'est eux qui décidaient si on méritait ou non de se faire opérer. Donc t'étais pas assez bombasse, t'étais sans repos, t'étais grosse, t'étais moche, euh, t'étais vieille. Euh, étais non ben, t'étais lesbienne aussi. Les ah les ben en fait, non non, t'étais euh... pas une poupée Barbie. T'avais pas le droit de te faire opérer quoi. Tu ah t'avais ah ouais. pas le mérite de te faire opérer. Ah Il ouais, bah, faut être belle pour accepter trop bête, ça. ça quoi. Quoi. Voilà c'est ça. Bah oui la preuve. Non je rigole. <rire> Mais, euh... mais tu es belle, Charlet. Mais je sais, je sais, je sais, je sais. Non, mais arrête-toi, tu, tu me regardes pas avec ses yeux. Ça veut parce qu'elle est riche! riche. Non, ça <rire> <fonde>. <rire> tu es belle et riche, et c'est oh, tout ce que j'avais J'avais vu, <rire> vu un truc comme ça avec Appel Ronaldo. 36003? <rire> avec Ronaldo, je sais pas si t'avais vu, il euh, y a une photo de lui quand il était gamin, une photo de... maintenant, et on disait: non, euh, t'es pas né moche, t'es juste né pauvre. Parce qu'entre les deux il avait vraiment changé, il était devenu beau Enfin bref, <rire> moi je suis pas très fan de Ronaldo pas à dérision, Oui, oui, oui. <rire> euh, où j'en étais, moi j'arrive pas, j'ai pas pris mes lunettes en plus je suis un peu perdu 2021, l'année dernière, alors qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière
6: Je sais pas, tu vas nous le dire
5: <rire> Alors moi j'ai noté deux choses, alors déjà ça a été mon baptême parce que quand même se faire baptiser en tant que nana trans lesbienne dans une église catoréac. Oui Voilà. Euh, mais Je te vois. Mais surtout, <rire> alors il y a deux trucs qui ont été euh, qui ont marqué. C'est l'entrée du YEL dans le dictionnaire, pas la ah, chanteuse. Oui.
4: Ah oui, le, ah, oui, oui, oui. le pronom. À <rire> ah, cause des garçons. Enfin, oui, c'est ça. <rire> <Okay>. <rire>
5: Et ça a fait un petit micro-scandale Mais en fait, euh, les gens disaient Non, mais c'est pas dans l'orthographe Mais en fait, c'était déjà dans les usages Et quelque part, un dictionnaire, c'est pour présenter les usages Ensuite mmh. qu'effectivement, il euh, y a des personnes qui ne soient contre ou pas ben, En tout cas, euh, ça a le propre d'exister
6: Mais euh, ça fait partie du langage quotidien maintenant Il y a rien fait. de mots euh, comme par exemple Vaccinateur, mmh. ça n'existait pas, on ne disait pas ça mais ben aujourd'hui, c'est dans, dans le dictionnaire. Donc, euh...
5: Oui,
4: donc euh, l'inclusion du, euh, du langage neutre.
5: Oui, tout à fait. Et en fait, euh, la neutralité euh, revient maintenant c'est un nouveau sujet, on va dire, qui apparaît après la transidentité. Mmh. Euh, et notamment, euh, alors je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2021, c'était l'apparition du genre neutre sur les passeports américains. Ah oui, et ça, c'est bien, j'aimerais bien. Avoir... Un passeport américain Neutre. Neutre Ben oui. Pas moi, hein, je suis une <rire> Mais en fait, euh, le vrai sujet, c'est pas forcément... Mm. Alors, bon, en France, mm. c'est pas encore gagné. Pas encore là, ouais. Il y a eu plusieurs trucs, ça a été essayé. Et puis, il y a eu des appels, des cassations. Finalement, ça a été pas accepté. Je pense qu'effectivement, le principal problème du genre neutre en France, c'est que dans la langue française, c'est il ou elle. Le jour où le yel va être plus commun... Le neutre se mettra en place très naturellement, mais il faut que ça passe. Mais il faut savoir ah oui, que déjà, oui, oui, déjà sur les passeports, c'est autorisé. Donc euh, euh, à Malte, euh, en Allemagne, dans aux États-Unis, en Finlande, je crois, on peut avoir déjà euh, un genre neutre, être identifié neutre. Bon, on est en 2022, ça y est, ça fait cinq mois, ça fait cinq mois, et moi j'ai noté deux trucs. Oui, cinq mois. J'ai noté deux trucs. Le premier truc, c'est, euh, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est l'interdiction des thérapies de conversion en, Angleterre. en France. Oui, Et en oui, c'était mais... l'Angleterre, c'était l'année dernière. Hein. Oui. Ils sont un petit peu en avance. Hein. Ils ont, ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais. C'est la reine d'Angleterre qui avait dit non, non, on arrête avec ça. D'ailleurs, elle avait reconnu, euh, elle avait, c'était excusé auprès de Alan Turing, qui avait été, enfin, euh, bon, on va pas rentrer dans le sujet d'Alan Turing. Ouais. Mais euh, donc, euh, interdiction des thérapies de conversion. En France. En France, pour toutes les personnes LGBT. Vraiment trop bien. Oui.
7: Enfin.
5: Et pas trop tôt. On est en 2022.
6: J'ai entendu des histoires sur ces.
5: Moi qui suis
7: croyante. C'est chaud, ça fait flipper. Tu vas presque jusqu'à l'exorcisme en fait. Ah, mais complètement.
5: Typiquement, il y a une des personnes qui fait partie de la communauté bétanie. Alors je ne vais pas rentrer dans les trucs de Kato, mais typiquement, lui est. Un prêtre, mais il est euh, vicaire, je crois. Et il a euh, été exorcisé parce qu'effectivement, il se sentait homosexuel, mais il se sentait amoureux du Christ et il était dans la foi. Mmh. Et il ne savait pas comment sortir de ce, ce truc-là. Et lui, c'est lui qui a demandé quelque part cette, euh, cet ah, exorcisme pour pouvoir se libérer de ce truc. Mais, mais
6: c'est tout, tout un système qui te fait penser que toi, tu es le problème. Quoi. Oui, ah
5: ouais, mais horrible, chasse le naturel, il revient au galop. Moi, mmh. typiquement, j'ai essayé aussi de rester un mec durant des années et puis avant de me comprendre que bah, finalement, j'en étais pas un. Quoi. Mmh. À force de lutter contre soi, finalement, ça ne fait pas avancer les choses. Mais le pire dans tout ça, c'est le nombre de suicides euh, ah, C'est surtout ouais, ouais. ça Maintenant, ce qui, ce qui est dingue C'est que les choses en, sont en train de changer Alors moi je le vois dans ma paroisse hein, Mais euh, oui, je suis accepté eh, un euh, Rome, c'est pas fait en un cinq jours et un truc est qui est vieux de 2000 ans, tu vas pas le bouleverser, tu vas pas mettre des drapeaux LGBT partout oui, euh, oui. au Vatican. Hein. Mais, euh, Mais même, ça change, ça même, évolue euh, petit dans, à petit.
6: Dans les écoles aussi, ça évolue. J'ai oui. que dans le lycée de ma petite sœur, par exemple, tu as des personnes qui sont gays ouvertement, alors que quelques années plus tard, euh, moi je sais que si je l'avais fait, je me prenais ben, des, des caillasses dans la gueule quoi. Ouais. Oh bah, je, je m'en prenais mais
3: <rire> j'avais pas besoin de le dire de la petite fille, je sais plus comment elle s'appelait cette petite fille qui s'est suicidée parce qu'elle a harcelé dans les deux écoles où elle a été parce qu'elle se sentait lesbienne aussi euh, ouais. voilà c'est pas...
6: pas le, le combat n'est pas encore euh, bien enfin euh, il y a, y a un progrès mais il s'est passé il y a, il il y a une, il évolution. Y a une
7: évolution. Il y a une
6: évolution.
5: Et, et, moi qui font, une, et moi, qui ai une gamine qui a 14 ans et avec qui je parle à, entre guillemets librement de ça, elle me dit Ah, euh, oh bah, ils me font chier, ils sont tous en train de se balancer leurs pronoms, leurs machins. Il y a déjà cette normativité de dire Attention, euh, voilà, je me libère. Et euh, il y a eu un sondage qui est sorti, je crois que c'était l'année dernière ou il y a de ça quelques années, euh, comme quoi 22% des personnes. Euh, et, des, des, des ados ouais. se disaient non-binaire mmh, mmh. juste waouh wow. ouais. bah, je, je 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 un petit gars
3: non-binaire enfin un petit gars ou meuf non-binaire euh, qu'importe, qui elle on va dire que je crois souvent dans le bus qui va au lycée, qui est pas loin de chez moi je dirais pas le lycée parce que c'est sa vie privée etc je dirais pas son prénom, il voudrait bien aller au glam oh. mais il était épaté que je vous dise que je suis drag queen mais je lui dit non, tu t'attendras la majorité je fais quand même un petit coucou parce que mmh. je vois quand même cette belle évolution, il fait partie de cette évolution en fait ouais. Oui, il y a plus
5: de liberté de parler de l'identité, et des questions d'orientation sexuelle dans les écoles, dans, chez les ados. C'est qu'il y a une plus grande représentation aussi dans les, enfin dans les médias et dans Tout toutes à fait. les
7: séries,
3: les films. Complètement. Netflix, en fait, ouais. A complètement ouvert euh, finalement. Et même euh, chez les personnalités euh, le... politiques, rappelons que le ministre, qu un des ministres du gouvernement américain actuel est une ouais. personne trans. Tout à fait. Oui on,
5: oui, oui, on va devoir faire une petite pause, une pause hein, parce musicale. que j'en peux plus ouais. et j'ai soif. On cuit dans cette <rire> pièce? Oui, 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 oui. On va ah, se ah, mettre à poil. Ça. Non, je rigole.
2: Let's go! Je bosse,
4: un Tu peux mettre, euh, par euh, ragtime 4.
2: Ragtime
5: 4. Tu vas trouver, tu vas trouver, tu vas trouver, Bernard. Ne t'inquiète pas. C'est ça. Cats!
1: Free uh -huh. yourself
4: De retour, de retour. Et, et on on bien nous Toujours sur Radio Pluriel Transculture, numéro 1 sur la diversité dans la région lyonnaise. Oui.
7: Et ben et Charlène. Ouais, donc <rire> je voulais juste
5: terminer <coughs> sur un truc. Donc là, on a parlé un petit peu des 10 trucs, enfin, euh, les, les, ce qui s'est passé sur la transidentité depuis 10 ans. Euh, comme vous avez dû remarquer, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Mais euh, comme la, le mois prochain, c'est le mois euh, des fiertés. On fera un sujet sur bah, Qu'est-ce qu'il faudrait encore que ça bouge Parce qu'il y a encore plein de choses à faire mmh. On en a déjà abordé un sujet Sur la parentalité Mais euh, il y a énormément de choses Et justement bah, on en parlera le mois prochain euh, Et on parlera d'un autre truc à la fin de l'émission euh, Sur euh, la, 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 le rapport de santé Des personnes trans Qui est sorti justement en janvier euh, Et je voudrais faire un petit point sur ce truc là Mais avant, avant, avant à On va parler
4: d'histoire.
6: Oui. On va parler des figures gays, LGBT, euh, plus euh, de l'histoire. Et notamment, on va parler d'une euh, personnalité qui, sans elle, on n'en serait pas là.
4: Il n'y aurait pas de prêts, il n'y aurait, il y aurait de... rien non, du tout. Ça.
6: Et euh, cette personne-là s'appelle William Dorsey Swan. Et qui est William Dorsey swan William Dorsey swan est né en 1858, il est né esclave, et euh, il a été libéré euh, quand euh, l'émancipation des esclaves euh, a été faite en 1863, et euh, c'est un mec qui euh, se, se montrait ouvertement gay. Et c'était la première personne américaine à, se le à le montrer au monde entier. Tellement que le président euh, de l'époque, comme il s'appelait, Grover Cleveland, était au courant. De, il, savait, il avait eu vent de, de, de ce mec noir qui... Euh, qui, qui couche qui, avec qui, des hommes. Qui couche avec des hommes. Et euh, pour euh, euh, faire... Euh, comment dire il a créé, euh, il, a, il a utilisé de, les balls, c'est-à-dire euh, euh, ce contexte de faire des soirées euh, en s'habillant super bien et tout, nana, pour euh, euh, se retrouver et faire un espace euh, où on pouvait être soi-même. Et, ce, et euh, la, la spécificité de ce ball, c'est que euh, euh, bah, les, les hommes noirs qui s'y qui s'y retrouvaient, s'habillaient en robe. Et euh, ils n'étaient euh, pas là pour euh, faire de la performance, c'était vraiment pour créer une communauté. Pour, euh... Parce qu'à l'époque, il faut savoir que c'était punissable par la loi. Hein. Tu ne pouvais pas te montrer comme ça. Euh, voilà. Et euh, c'est euh, les, les personnes qui, euh, qui, font partie de, qui ont participé à ce ball qui en, ont euh, tout de suite appelé la soirée drague. Parce que drag veut dire euh, se, se travestir. Et c'est devenu le Drag Ball. D'où la, 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 la genèse de, de, de tout ça. C'est lui qui a fait ça alors Exactement, ma belle.
3: Ah donc c'est pas moi. <rire> non,
6: c'est pas toi. Toi, tu, tu, es, tu es une suiveuse, ma chérie.
3: <rire>
6: alors, durant ces, euh, ces Drag Ball... On y faisait euh, une euh, une sorte de danse particulière qu'on appelle le cake walk. Le cakewalk, c'est quoi? C'est quelque chose qui est similaire à un peu, je sais pas si vous connaissez le Soul Train, euh, où il euh, y a, oh il oui. euh, euh, un, y, y a, en fait, il y a une, il y a deux rangées et au milieu, il y a un passage où tu viens, où tu danses comme ça et tout. Oui, comme l'émission Soul Train, une émission cultes des années 70. Tout en à fait. Oui, oui, voilà. Donc, euh, tout ce qui est Soul Train. Donc ça, c'est un peu similaire à tout ça, ou voguing, etc. Et en fait, euh, euh, les personnes qui participaient euh, venaient se pavaner euh, dans, dans, ce, dans, dans, cette, euh, dans cet espace-là pour, euh, pour, euh, pour euh, remporter. Et celui qui, qui, qui faisait la démarche la plus improbable ou la, la plus euh, sensuelle et tout, nana, gagnait le fameux cake. D'où le nom, cake walk. Et euh, sachant que cette danse, cette, euh, cette marche, est en fait, une euh, comment, comment, comment je peux dire ça C'est euh, une manière, en fait, de euh, euh, voilà, c'est un mouvement de résistance face à la suprématie blanche de l'époque. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, de très très fort. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je, de quoi je parlais Oui. Donc, du coup, il organisait ses soirées et tout. Et euh, la police a eu vent. La police a fait énormément de descentes. Donc euh, à la première descente, euh, William Dorsey, c'est euh, comment dire, il s'est interposé pour protéger ses douze ses douze copines et il s'est pris des coups, etc. Et, et, bref, il, il a il a pris cher. Et euh, c'est pour ça qu'il s'était autoproclamé la queen, de, la queen of Drag. Et la Queen of Drag, à l'époque, ce n'est pas juste queen comme drag queen. Nous, euh, à l'époque moderne, on se dit ouais, queen voulait dire, avait un autre signification. C'était celle qui, euh, qui, euh, qui... Qui se
7: Fédé, ouais, c'est un peu qui, la reine Isabelle, voilà,
6: Exactement, celle qui la fédérait, couille. qui gérait, qui, euh, qui, qui c'est la, la, la mother, en fait, oui. la maman. D'où, aujourd'hui, maintenant, enfin, euh, euh, juste après, il y a eu des, des maisons euh, euh, de machin avec la mother de truc la mother de machin C'était un
5: peu la, la madrigane. Euh, ouais, ouais, un peu.
6: Et euh, donc, Parce durant... Euh, euh, aussi, donc, euh, durant ces soirées-là, elle... Euh, il euh, y a eu des descentes pas possibles et tout nana. Et euh, elle s'est fait arrêter pour euh, des choses complètement con, du genre... Euh, alors, du genre, du genre, on, on lui demande déjà... On, on, on l'a arrêté pour usurpation d'identité de femme. Mmh. Déjà. Euh, pour trouble à, à la, la vie publique, l'espace hein, public. Non, euh, et on lui a demandé euh, d'arrêter de, d'organiser de, ces, ces soirées. Alors, juste une blague, enfin petit
5: une petite aparté comme ouais, ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu savais qu'il y avait une permission de travestissement Alors, c'est juste ap après, mais ce n'est pas maintenant.
6: Oui, je connais, je connais. Je, 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 je connais. Mais,
5: euh, mais si tu en veux en parler, vas-y. Non, non, c'était en 1800. Hein, il faut savoir qu'il euh. y a eu une ordonnance qui... Obligé, obligé, enfin il fallait demander au préfet de police le droit de s'habiller en homme. C'est-à-dire, les femmes devaient oui. avoir une autorisation pour s'habiller en homme. Et alors, oui, oui. il y a une femme célèbre qui avait cette autorisation de travestissement, c'était Georges Sand. Oui, 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 oui. oui. C'est la petite note historique.
6: Merci Wikipédia. Ah, alors, en, en, repas, en revenant sur, sur William, donc on lui demande d'arrêter ses soirées. Et William, qu'est-ce qu'il répond
1: « Allez vous faire enculer
6: <rire> !» Donc du coup, il, il, il continue à faire ses soirées, en sachant que c'était illégal, en sachant qu'il allait se faire euh, euh, arrêter, euh, etc. Et euh, les journaux ont commencé à, à, à se dire « Ah, il y, y a matière là !»« Il y a des trucs mmh. à faire !» Donc ils y vont... Ils voient euh, la police en train d'arrêter les gens et qu'est-ce qu'ils font Ils prennent des photos et ils mettent, euh, ils font après des gros titres du genre homme coloré, Eric déguisé en femme. Euh, et ils mettaient le nom et le, la photo des personnes qui participaient et les premières violences euh, homophobes ont, ont eu lieu. Et euh, c'est que euh, en, en début euh, du XXIe siècle que ça a été euh, reconnu en tant que violence, euh, en tant que, que crime.
5: Et euh, il faisait déjà du shitstorm, c'est beau. Voilà, à
6: l'époque, voilà. Et euh, donc du coup, il se fait arrêter plusieurs fois et on, enfin, il se refait arrêter encore. Et euh, on lui dit, on, on, on le juge coupable d'avoir continué à faire ses soirées. Et euh, il a demandé euh, une grâce au, euh, au président. « Vas-y, s'il te plaît. Euh, moi, je veux juste m'amuser. Euh, Grâce-moi. » grâce Et il lui a dit quoi ?« Fuck you, fuck you. Ben Non, 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 je n'ai pas de grâce. C'est toi, tu es, es une pédale. » Et euh, les juges, le juge de l'époque avait dit « Je veux condamner toutes les personnes qui sont comme toi. »« Chaud, hein ?» Et donc, il a été condamné pour 10 mois de prison. Euh, ouais, dis-moi je crois après on n'a plus entendu parler de lui parce qu'il s'est retiré de la scène euh, LGBT pour pouvoir vivre sa vie tranquillement mais euh, il laisse derrière lui euh, euh, comment dire il a influencé la, les futures générations à, euh, à reprendre le flambeau et à se battre pour
3: euh, une génération vois, ouais, ouais. dont je peux citer par exemple Jenny Beller la physionomie sculpte du palace, qui est quand même une modernité à elle seule. De 79 à 85, l'âge d'or du palace, après jusqu'à la mort de Fabrice Maher, le grand manitou. Elle était quand même une femme noire et trans qui choisissait qui pouvait rentrer sans demander de compte à ses patrons. Genre elle refusait l'entrée à Michael Douglas ou à des politiques parce qu'ils avaient pas les bonnes chaussures. Mmh. Voilà. Alors. Ok.
5: T'as pas tes elle t'es nickel.
6: Es
3: es. Elle est anti, <rire> elle est anti, elle est anti ouais. Et
6: euh, ouais, donc du coup... Euh... Euh, William Dorsey a été la précurseur de... Euh, il ou elle, peu importe, a été la précurseur de, de, de tout ce mouvement pour nos droits. Et sans elle, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai. Mmh. Et
5: B. Bah, bravo à toi, merci beaucoup. Mais Ça me bien. fait bizarre que ce ne soit pas moi qui fasse le truc pour les... Tu <rire> parles des vieux <rire> et des vieilles. Mais moi j'aime bien cool. parler ce, de, de ce genre de... Bah, truc. Le mois prochain, de toute façon, j'ai commencé un peu à travailler un sujet. J'en ai trouvé un. Il va vous mettre sur le cul. <rire> ah oui, je suis allé chercher loin. Hein, tu m'en avais siècle. parlé. Non non, 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 Ah, c'est oui. un, un, sujet surprise. Ah oui, euh... ah, Bah là, tu, 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 tu vas pas t'en remettre. Hein.
4: <rire> ah, je vais te sur le cul. Et hey, du oh,
5: coup, tu vas nous parler
6: de Marsha. Pay Johnson, ouais. Marcha qui euh, justement euh, fait partie de celles qui ont repris le flambeau.
5: Tout à fait. C'est dingue que ce soit toujours des femmes noires racisées qui, ah, qui oui. nous défendent. Mais si on remarque bien dans l'histoire,
6: tous les mouvements qui ont apporté quelque chose de nouveau viennent de la communauté noire, que ce soit dans ouais. la musique, que ce soit dans, dans l'art, etc.
5: Michael Jackson.
3: Ou mmh. même dans la sécurité safe, c'est-à-dire dans, dans la sécurité safe des fêtes. Jenny Beller, par exemple... Elle, elle, pouvait pourrait faire un tour SDF pour pas qu'ils attrapent des gros coups de froid durant les nuits d'hiver Ou des fleurs trottoirs pour pas qu'elles fassent dans la rue au palace Au sein de, avec des hommes people, des hommes politiques, des stars et des artistes, des bohèmes et des punks mélange tout ça en fait
5: Mais est-ce qu'était tout l'intérêt de ce genre de soirée Parce que de toute façon le principal souci des soirées comme ça c'est s'il y a la non-mixité quelque part Si on n'est que dans l'entre-soi et même dans les soirées très très mondaines on se fait mortellement chier Oui quoi.
3: mais pendant longtemps Excuse-moi C'est pas si longtemps que ça Moi je me rappelle Que certaines boîtes de nuit Même à Lyon Dites gay LGBT Refusaient l'entrée à des personnes trans est on, est des fonds, on est bien euh, d'accord On est bien d'accord Et il a pas Ou que des personnes travesties aussi Oui il ouais. n'y a pas que J'ai euh, pas les... Et Ruby <rire> une fois pour pouvoir rentrer Oui
6: ça, mais après euh, L'homophobie au sein même De la communauté LGBT Elle il existe Et euh, ça serait bien Qu'on en qu'on en parle un jour ou vous oh ben, en J'en ai déjà parlé. Hein. C'est quelque chose que, mmh. que moi je vis en tant que drag queen. Euh, déjà, j'ai eu un date il n'y a pas si longtemps que ça, où quand j'ai annoncé au gars que, que je faisais du drag, il était tout de suite Ah, mais moi je ne veux pas que mon mec il soit du drag queen. moi qu aussi je me... pareil. Mais
5: tu sais, moi, la première fois que j'ai commencé à transitionner et que j'ai commencé à m'identifier dans les sites de rencontre en tant que nana trans, euh, la première insulte homotrosphobe que j'ai reçue, c'était par une nana lesbienne. Donc, tu sais, ouais. euh, voilà. Donc, ça, c'est un gros ça problème. Calme, hein, un, ça calme, ça calme. Tu te dis, c'est un endroit ouais. où tu es censé être safe et c'est ouais, là où ouais. tu prends le plus de merde. C'est vraiment hein.
6: un gros problème. Et puis, euh, c est, c est cette histoire de dire que, ah, tel ou tel, me, je me représente ou pas. Euh, j'ai pas envie que, que genre les, les personnes dites folles entacheraient
4: euh, l'image de l'homosexuel ah, je voulais, je voulais euh, que tu nous parles un petit peu de ton projet musical ah on bifure que sur mon projet
6: musical oui, c est, c est ou si tu veux j'attaque
5: sur un truc et tu finis dessus ok ouais. Ouais.
6: Bah, on en parle juste après toi Okay, ouais, en fait, fait, je voulais
5: juste alors mais alors ça va être très rapide euh, parler d'un truc sur la enfin sur une mission euh, sur les questions de santé trans euh, qui est sortie en janvier. Malheureusement, je l'ai découvert assez récemment. Qui est assez génial parce que en fait, ça permet d'avoir un petit peu une idée bah, déjà de combien il y a de personnes trans en France en 2020 euh et euh, notamment, et ben, euh, par rapport aussi aux opérations. Et euh, de la même manière que je vous ai dit, bah ben, en dix ans, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Ce qui a énormément changé aussi en dix ans en France, c'est le nombre de personnes opérées. Euh, du, elle vient les opérations, enfin vaginoplastie, phalloplastie. Euh On est passé. Euh, de 200. Alors, attendez, j'ai retrouvé mes petits chiffres. J'ai un peu tout foutu en bordel. J'ai pas mes lunettes, donc je suis un peu paumé. Voilà. On est parti de 210 opérations en 2011 à 411 en 2020. Alors, j'ai pas les chiffres de 2021, mais on doit être largement toujours en train de progresser. Parce qu'il y a des équipes aussi qui se sont rajoutées. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'équipes qui se sont déclarées, qui se sont ouvertes. Et il faut voir aussi le fait que bah, maintenant, euh, de faire une vaginoplastie, pour les chirurgiens, c'est pas quelque chose de honteux. Oui. Parce qu'avant, on faisait ça un peu euh, sous le coude, il fallait aller dans des pays un peu exotiques. Thaïlande, et maintenant, il
6: les, 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 les chirurgiens se spécialisent aussi là dedans.
5: Bah. Bah, non, non, non. c'est des urologues. Et euh, je dirais que tout urologue, euh, après quelques euh, séances, il est capa... Chirurgien urologue, je précise. Est mais c'est vrai qu'il y a peu d'urologues qui font des opérations de manière régulière, c'est-à-dire ouais. au moins une vingtaine d'opérations par an, ah quoi. Ouais. Ce qui est pas énorme, mais il faut. Enfin, on avait donné les chiffres du nombre de personnes d'urologues chirurgiens qui étaient capables entre guillemets de faire des opérations de chirurgie de réassignation sexuelle, et dans les faits, il y en a une dizaine en France, quoi. C'est que dalle. Ah c'est
6: ben, rien du tout. Ouais.
5: Voilà. Compliment. Alors je voulais juste faire un petit cocorico parce que il faut savoir que euh, Lyon. Okay. Voilà, Lyon c'est euh, près de 40 des opérations. Oui, y ah, Cocorico ouais, qui, qui est spécialisé il euh, bah, y en a deux même. hein.
7: c'est ouais. Voilà, et, et Moret Journel, on leur
5: fait des bisous ouais. aux deux. D'ailleurs, j'ai vu Thierry pas le... enfin bref, on va pas parler de ça. <rire> <rire> euh, voilà, donc c'était très rapide. Euh Toujours est-il qu'il y a eu des recommandations qui ont été faites, il y en a eu précisément 20, 21, et il est fort probable parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant dans le gouvernement. Il y a une mission parlementaire, il y a un truc qui sort, et après il nous ressortent des nouvelles lois pour gérer. Alors déjà, s'ils peuvent déjà euh, traiter les cinq premiers euh, sujets, ça serait bien notamment euh, supprimer l'avis du médecin du conseil national sur les demandes de chirurgie d'affirmation de genre, parce qu'actuellement pour faire une opération une vaginoplastie ou une phalloplastie euh, il faut que tu aies un accord d'un psy, d'un endocrino ah, oui, et oui, d'un oui. chir, et tant ça. que t'as pas ça, tu peux pas et je te parle même pas des listes d'attente en moyenne on est obligé d'attendre un à deux ans quel horreur oui. Alors, et je termine juste par ça euh, je fais un gros bisou à lorine qui est une ex à moi et qui se fait opérer demain et donc je pense très fortement à toi, ma belle. On pense tous à toi, même si je pas te rêver. connais pas.
3: Moi <rire> aussi.
6: <rire> <rire> eh bien, on, on va parler te... de mon projet. Voilà. Du coup, Ça. alors, euh, bah, du coup, euh, le projet Saki so Royal. Je vais être très bref parce que on n'a pas beaucoup de temps. Euh, C'est un projet euh, de, de plusieurs chansons que j'écris dans un style euh, euh, qui m'est propre, on va dire. <rire> donc je m'inspire un peu de tout, de tous les. Euh, de, de plusieurs influences, etc. Donc là, en exclusivité, je vais vous faire écouter euh, une chanson qui euh, normalement devrait sortir en 2023. et euh, Donc euh, elle n'est pas encore tout à fait euh, bien fistée parce qu'elle est encore, elle est encore en, en état de démo. Mais euh, comme c'est ma première radio et que je suis au, officiellement dépucelé de la radio, eh mmh. bien il faut fêter ça. Donc euh, je fais euh, je fais de ça avec une chanson qui est dédicacée à tous les connards de ma vie. Donc vous savez toutes ces personnes qui vous disent ah, ça fait euh, des moules, hein. ouais toutes ces personnes qui euh, n'arrêtent pas de enfin qui savent mieux que vous euh, ce qui est bon pour vous alors que et euh, qui se permettent de vous donner un avis alors qu'ils ne sont experts en rien du tout et je ne parle pas d'internet hein <rire> je parle dans la vie réelle. Donc cette chanson s'appelle Cool et euh, j'espère qu'elle vous plaira. <rire>
1: Parce que j'ai fait des choix différents Que je ferais n'importe quoi Pour me rendre intéressant J'essaie simplement de suivre ce que mon cœur me dit. J'écoute mon instinct Évidemment mon corps aussi Alors rappelle ton mauvais speech Car pour toi tes paroles Je ne suis pas bon public Je veux être acteur de ma vie Et ne plus me taire Si j'ai besoin d'un avis Je saurai où le prou the book.